0: Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo, em definitivo, com Marinho. Boa noite, galera. Opa, T desculpa, manda bala. Boa noite, galera. Tamo junto aí, mais um podcast aí, quarta-feira, com um cara aí fera. Você nem assistiu as palestras dele, como você sabe que ele é fera? <risos> não, mas eu... E se você assistiu, você não entendeu o que, que ele falou? Mas sabe, é... Ele tem muita coisa no, no currículo, né? Daí deve ser fera. Tá, ela. então tá bom. Fala aí. Se... Três coisas que ele tem no currículo. Vamos ver. Astronauta. <risos> é... <risos> ele tem... É... Truta é... Ah. é com o um negócio emocional lá, como é que é? Ah. Pra fazer os outros chorar? Não sei como é que é. Ah, uh... o que mais? Tem também... De dinheiro. <risos> tem também... É... Ah... Hipnose? Como é que é? É hipnose? Hipnose. O hipnose. Hipnose. Que, que é hipnose? Aquele, você nunca viu no programa lá de televisão aqueles caras que falam assim pro cara assim: ó. Ele oh, come
1: cebola. Né? É, isso aqui, essa cebola é uma lá? Eu não.
0: <risos> Mas os caras pensam que é. Ah, Legal? Da hora. E deixa eu falar pra você, sexta-feira? O que, que tem sexta-feira? Você quase arrancou minha cara. Sexta-feira teve um aqui, só de zoeira aqui, bicho. Esse cara passou uma depilação em de mim de barba grande e puxou quase arrancou minha casa. Chegou sem <risos> sangue. Mas sexta-feira vai ter de novo e eu vou vingar. Sexta-feira tamo nós de novo aí. Fechou. A TV parou. <risos> Funciona quando quer. Oh, não, e é mais interessante isso, André. Tá tudo funcionando. O convidado chega, alguma tu... coisa dá pau. Já aconteceu comigo isso. Já. Já. Cara, é incrível. Você falou, cara, não pode, velho, não pode. <risos> É, compartilha aí, se inscreve no canal compartilha aí em todos os grupos que você tiver compartilha até lá em Rondônia os caras de Rondônia vai estar assistindo hoje Aí, carará, car, os caras de Rondônia. <risos> Caraiada de Rondônia. Não, e o Fera quando... Caraiada de Rondônia. Que <risos> porra é essa, velho? O Fera, quando o André começou a postar uns stories lá, começou a seguir nós, um povo de São Paulo. Aí, tudo que eu ia ver era, não sei o que, empreendedor. Não sei o que, empreendedor. falando cara, o cara arrasta mesmo. Então, vamos apresentar ele. Então, apresenta ele aí. Empresário. Ah. Dono e idealizador da maior rede de franquias de serviços financeiros do país. É isso, Leque? Isso aí, garoto. O que, que é isso? Treinador. Peraí, depois... não. <risos> que é muita coisa, o homem é, truta. Treinador de inteligência emocional. Isso aí que eu quis falar. Master Quest. O que, que é isso, Master Coach? Coach. Coach. <risos> depois você vai explicar, eu né? Vamos ficar certinho. Hipnólogo. Isso que eu me interessei mais olha é o negócio do hipnólogo aí e analista de comportamento, e agora com o livro que ele deu pra é. nós, escritor, né, Truta? Escritor. Escri... Rapaz, daqui a pouco nós vamos falar desse livro aqui. É ele. O nome dele é... Como é mesmo? <risos> André, ele faz André, isso, André Oliveira. André, obrigado. Obrigado é por certo. estar aí com nós.
1: Obrigado, galera, que é divertido pra caramba. <risos> é satisfação estar aqui. Um... Pra mim é uma honra né estar aqui no podcast de vocês, ter recebido esse convite. É, minha agenda é um pouquinho apertada, mas a gente se organizou lá para poder vir aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa história, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo. Né? Se puder contribuir na vida de cada um de vocês aí, eu estou à disposição.
0: Cara, a gente que agradece. É, quando você chegou aqui, eu falei, se nós tivesse que pagar essas horas suas aqui, eu tinha que vender tudo que eu conquistei <risos> até hoje para ter um tempinho com você. Mas a gente agradece mesmo. É, você veio de coração quando foi convidado, falou, não, você, vou sim, é em Moarama? Aí a gente falou, é Porã, putz, velho, Porã, o que, que eu vou fazer <risos> lá em Porã, cara? Você já veio aqui antes? Já, já, algumas vezes. Fazer o que, assim, nada de... Não,
1: de passagem mesmo, aí eu com o Samuel aí, que é meu funcionário que mora aqui, a família dele. Ah,
0: oh, é verdade, o Samuel, gente, é verdade, o Samuel. Um abraço, Samuel, irmão do Santão. Tinha
1: uma loja nossa aqui, um tempo atrás, lá uns 10 anos atrás, a gente tinha uma lojinha aqui também.
0: Era! crédito fácil eu Deixa não lembro agora se era aqui na avenida ou se era lá embaixo. Era uma
1: ruazinha paralela lá embaixo. Não
0: sei é, é, lá é. perto da praça. Era sim. Lembro sim, André. Lembro sim. Ô, o... André. E eu... a gente pesquisou um pouquinho sobre você. Porque. Eu até te pedi perdão por isso, cara. Porque. É... A gente aqui, de Porã que não está muito ligado. né, <coughs> nem, tudo, nem tudo isso que você faz. Nem tudo isso que o Marin leu. Muita coisa que a gente não sabe ainda, mas eu tô feliz porque é justamente isso. A gente vai aprender hoje aqui com você. Vai ser uma aula, cara. Uma aula. E de graça, velho.
1: <risos> e de graça.
0: <risos> pô. E você é de Moarama mesmo. Você nasceu em Moarama, né, André? Eu nasci,
1: cresci em Moarama e acho que eu vou morrer lá também. <risos> né? Moarama é uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito tá de cidade pequena, né? De 100 mil habitantes. E onde as pessoas são muito acolhedoras, cidade mais tranquila. Então eu optei. Né? não foi uma, uma hoje se fosse ver eu deveria estar morando na capital São Paulo devido aos meus negócios né ou Curitiba que seja mas eu optei por ficar aqui e levar o nome da minha cidade para fora para mostrar para as pessoas que você não precisa estar nos grandes centros para ter sucesso você não precisa estar perto das pessoas não sei o que que as pessoas falam para ter sucesso não importa onde você esteja você tem que brilhar onde você está né você sempre tem que florir onde Deus te planta. As pessoas às vezes não entendem isso. Se você está aqui hoje nesse podcast conduzindo, você tem que dar o um seu melhor aí. É aqui que você tem que brilhar. Às vezes as pessoas ficam esperando acontecer o um momento certo para elas brilhar. Esperando a oportunidade certa, alguém dar a oportunidade, as coisas acontecerem para elas se mover. E o segredo está no movimento. Quando você se põe em movimento, o universo começa a movimentar a seu favor. E as coisas começam a acontecer. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que se elas começarem a se movimentar onde elas estão, o universo começa a se movimentar para elas também. E as coisas começam a acontecer e o milagre acontece. Independente de onde você está. Se é em Porã, se é Moarama, se é Louvati, se é Cruzeiro do Oeste, se é São Paulo, se é... não importa. né O que importa é o que você oferece. Né? Esse é o grande segredo.
0: Eu lembro quando, você falando tudo isso, eu lembro quando eu estudava, a professora falava sobre uma tal de globalização que existe E vai ter uma globalização, e na época ela falava, cara, o que que é isso de globalização? Não, é, vai estar o mundo inteiro conectado, acontece uma coisa lá, já vai saber que o mundo inteiro vai estar conectado. E a internet veio e ela proporciona justamente isso. Por exemplo, a gente está aqui hoje, se alguém no Japão quisesse estar assistindo, ele estaria assistindo. E aí, então, você não precisa mais se prender ao ambiente. Eu, eu falo assim, hoje é mais fácil, mas não que antes você teria que ficar preso por falta dessa opção. Mas eu vejo, André, que hoje, através da internet, a gente conhece e vê histórias de pessoas como você e acaba se tornando um exemplo. É um cara que saiu lá de baixo e que está aí, de um arama. Você fala, pô, é dali, de um arama. E aí, é isso que faz a gente acreditar assim, pô, eu também posso. Você já parou pra pensar assim, no, no que você representa para as pessoas, cara? que
1: é o título do meu livro, né? Tome posse, né? Que é quando você aprende a tomar posse da sua vida, daquilo que é seu, acabou. Nada mais segura, nada mais te impede. A única coisa que nos impede de crescer é a nossa mentalidade, só isso. Quando você vira a chave da sua mentalidade, não importa o local, não importa onde você está, não importa o que você faz, tudo muda. A gente só muda se a nossa mentalidade mudar. E como é que eu mudo minha mentalidade, André? Cara, tem que estudar. Tem que se conectar com pessoas que têm mentalidades abertas. Tem que mudar seu ambiente, sua frequência. Você tem que buscar o conhecimento. Não é? Você precisa passar por processos de ressignificação. Porque o que acontece hoje com a nossa mente? O, os nossos resultados estão ligados naquilo que a gente acredita. É. eu como treinador de inteligência emocional eu ensino, explico e ajudo as pessoas a virar essa chave, elas entender o porquê que a vida delas estão naquele momento, acontecendo aquelas coisas, né, não, não acontece muitas vezes com a gente, assim, tipo cara, por que que acontece isso comigo por que que eu, eu não quero errar eu não quero fazer isso, eu vou lá e faço né, aí ah, eu não queria falar desse jeito, eu, mas eu falei aí ah, eu não queria ter tomado essa decisão, mas eu tomei e às vezes fala assim mas eu não queria mas eu fiz tem algo por trás disso enraizado dentro de nós que é muito mais forte de qualquer do que a nossa racionalidade que está tudo registrado lá no nosso inconsciente né então por que que eu me saboto por que que eu ganho dinheiro e gasto tudo se eu ganhar mil eu gasto dois se eu ganhar dois eu gasto três se eu ganhar dez eu gasto vinte eu nunca tenho dinheiro por que que eu tô minha vida é escassa de dinheiro eu nunca consigo ter dinheiro e quando eu tenho eu dou um jeito de de eliminar ele por que, que quando eu tô crescendo na vida, as coisas começam a dar certo? Eu vou lá e faço uma cagada e perco aquilo? Ou perco o relacionamento? Ou perco o emprego? Ou perco uma oportunidade? Ou, ou quebro minha empresa? Por que que essas coisas acontecem na minha vida? Por que que eu não consigo chegar lá, ter sucesso? Eu até tento, até me esforço, até tenho capacidade, até sei. Até tenho faculdade, tenho estudo e não consigo chegar. O que está por trás de tudo isso? Por que que umas pessoas e outras pessoas, que às vezes nem têm estudo, nem segundo grau direito, são milionárias, sabem nem conversar às vezes. Por que que essas pessoas têm sucesso? Por que que outras... Começou ontem, já está passando a gente de idade, né? Se você pegar alguns amigos seus, você vai ver, cara, esse cara evoluiu pra caramba, eu tô aqui ainda. Eu... Esse cara era criança e ele está melhor do que eu. Né? O porquê que essas coisas acontecem sua vida? Tem uma explicação, né? Tudo isso está relacionado a uma coisa que a gente chama de crenças. Crenças não tem nada a ver com religião, nem com incredulidade nada. Crenças quer dizer com aquilo que você acredita. Tudo aquilo que são experiências, significados, daquilo que você viveu do zero aos doze anos. Nós somos adultos com uma criança interna dentro da gente. Nós crescemos só de corpo, mas a nossa mente ela é infantil nas lembranças. Então, tudo que, você, tudo que você pensa, o significado que você dá hoje para as coisas é baseado nas experiências que você teve na sua infância. Baseado naquilo que você viu, ouviu e sentiu sobre alto impacto emocional ou sobre repetição. E aí, a gente vai criando os padrões. O que, que são esses padrões? Padrões são... são, são é, como eu posso dizer? São formatos que está registrado na nossa mente, que a gente começa a seguir. Um exemplo, se você, é, você tem um pai e uma mãe, e o seu pai tem um costume lá, vamos pensar assim de... que é, eu Vou dar um exemplo. Ele tem um costume de toda manhã acordar cantando. Então a vida inteira você ficou com seu pai lá e ele, ele começava a cantar acordava de manhã cantando, ligava o rádio, fazia isso. Se você perceber quando você é adulto, você faz a mesma coisa que seu pai fazia. Você vai ter alguns trejeitos do seu pai ou da sua mãe. Você vai repetir padrões. Eu Estou dando um exemplo bem besta aqui, mas para você entender. Então, você vai começar a repetir padrões. E esses padrões podem ser positivos ou negativos. Pode ser limitantes ou podem ser potencializadores. Então, se você viu seus pais, brigando o tempo todo, discutindo, dificilmente e se separou, talvez isso vai se repetir com você. Você vai brigar e vai separar porque você está repetindo os padrões do papai e da mamãe quando é a infância. Mas conscientemente você não consegue identificar isso. Por que eu não consigo ter um relacionamento? Né? Porque tudo que eu começo até, vou bem e tal, começa a dar certo, mas eu... Ou a pessoa some de você, ou você some da pessoa, e depois você se arrepende, você fica sofrendo. Então, são padrões. A nossa vida é feita de padrões. E aí, você pode me perguntar, André, mas caramba, e aí? então Estou condenado a vida inteira? A minha vida inteira vai ser assim? Não. Porque foi uma programação mental que foi colocada em você.
0: Posso só dar um exemplo? Sim. Só você está falando isso aí e está me vindo uma coisa à mente. Eu lembro que quando eu era... E disso eu não lembro, mas me contaram, né? porque eu não gostava de cebola, por exemplo E aí eu não gostava de cebola, e quando eu casei com a minha esposa, ela picava cebola e eu não via, eu comia é, Então não era pelo gosto, mas era por alguma coisa Aí eu fiquei sabendo, cara, quando você era pequeno, uma pessoa te obrigou a comer uma cebola e você não queria E aquilo lá, que eu fiquei pensando, cara, foi isso que me fez ter trauma da cebola só que depois passou de um tempo, André, eu não sei se depois. Não sei, agora, depois dos 30 e tantos anos. Eu gosto de cebola. Parece que tipo assim, eu matei aquilo esse que significa. tinha pra trás, exatamente. E eu, hoje eu olho e falo, cara, não. Por exemplo, cara, eu tinha um medo tremendo de aranha, se tivesse uma aranha, que bicho. Eu não... E hoje eu falo assim, cara, não, eu, eu tenho que encarar esse medo, de repente, num lugar e colocar uma igual os caras fazem andar ali, encarar esse medo aí. Porque eu não sei porque eu tenho isso, mas eu só consigo imaginar assim foi alguma coisa da infância.
1: O nosso cérebro ele trabalha com representação. Ele vai, vai, tudo que acontece na nossa vida que é novo, aparecer uma situação o que ele faz, ele vai buscar lá no seu inconsciente uma uma comparação para ele associar alguma coisa aquilo e para tomar a decisão. Isso é bom, ou é ruim. Ele vai dizer se é bom, ou se é ruim. É. Até tem o Fred aqui que ele tinha, ele não comia feijão. <risos> Não ah, feijão, você? feijão, cara, porque ele, ele passou Quando ele era criança é, Acho que ele passou mal, como é que foi a história lá, Fred? Ele passou mal e... Na praia, né? Feijão. E água de coco. Só, só feijão e água de coco Na infância dele lá A família dele lá ficou socando feijão e água de coco no moleque Rapaz, esse homem queria nunca ver mais. feijão E água de coco nunca mais, pegou um trauma E aí a gente conversando Fala, cara, vou ressignificar esse negócio, conversando bastante Aí ele foi lá e venceu o medo lá E começou a comer feijão de novo Puta que pariu, o cara não consegue comer um feijão, mano. Mas pra ele era algo. Não, inaceitável. Algo difícil. Você entendeu? Mas por quê? Nosso cérebro é ruim. Mas por que pra outra pessoa comer feijão é bom? Pra outra pessoa comer cebola é bom. Nós estamos falando de coisas muito superficiais, mas isso se remete a traumas profundos.
0: E que te faz tomar decisões depois de. Tomar decisões de travar,
1: falar, não, isso não é legal. A experiência com de algo. É? Do medo de altura, né? O Jean tinha muito medo de altura, tremenda. A gente foi passar lá na ponte, lá da, da... Indo pro Paraguai, lá em Foz. Rapaz, eu fui fazendo um trabalho com ele. Falando, não, mano, respira. Vai falando, conversando com você mesmo e tal. Ele foi fazendo um trabalho de ressignificação lá. Ele passou de porra, você entendeu? Caramba, e vai perdendo cara. os medos. Por quê? Nosso cérebro é reprogramável, essa é a boa notícia. Tudo que foi programado, nosso cérebro funciona como um computador. Você vai lá, formata ele, começa a dar novas informações para ele, novas trilhas neurais, que a gente chama no nosso cérebro. E aí você vai ressignificando. E aí você tem que fazer coisas que vão te ter um alto impacto emocional ou por repetição, né? ou hábitos diferentes. Como é que a gente ressignifica? Mudando os nossos hábitos. Né? Você vai mudando a rota, você vai mudando o caminho, você vai mudando a forma de fazer. Ah, e como é que você, como é que eu sei disso? Consciência, conhecimento. É necessário ter o um conhecimento para você saber que você tem aquilo. Às vezes, tem pessoas que não, não tem conhecimento. Hoje, 3% da população mundial tem conhecimento disso que eu estou falando. Tem conhecimento de inteligência emocional. Entendeu? De reprogramação de crença. 3% só. 97% padece. Sofre com as suas ideologias. Né? Aquilo que ela viu, ouviu e sentiu quando era criança. Isso explica por que, que as pessoas não, não prosperam. Isso explica por que, que as pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável. Isso explica por que essa pessoa se sente tristeza, vontade de se matar, às vezes, quando está sozinha. Isso explica por que a pessoa se sente incapaz de fazer algo e tem medo. Às vezes aparece uma oportunidade e ela não pega e fala, eu não sou capaz. Isso explica porque as pessoas, às vezes, falam assim, não estou preparada ainda. E ela morre e ela vai ficar falando que ela não está preparada. Tem uma, uma historinha, para vocês entenderem mais sobre crenças, como transforma a nossa vida. Uma mãe, ela chegou cansada do trabalho, sentou no sofá e a filhinha pequena, de 4 anos de idade, estava brincando no chão e em cima da mesinha de, de sala tinha uma garrafa, uma garrafa de água sem tampa pela metade. E a, e a, e a menininha falou, mamãe, eu vou levar na cozinha a água. A mãe, não, menina, você vai derrubar. Deixa essa água quieta aí. E a criança foi lá andando, insistiu, pegou a garrafa, deu três passos, tropeçou e caiu, molhou tudo. Aí a mãe levou pra ela e falou assim, menina, eu falei, eu avisei, você não serve pra nada. Eu falei pra não relar a mão aí, sua teimosa, sua ignorante, eu te odeio. Por que, que você faz isso? Você atrapalha a minha vida, eu tô cansado aqui, cheguei essa hora, você só me atrapalha. E essa menina cresce... E aí... Ela vai... Tentar um emprego... E ela começa a trabalhar... E ela é demitida... Ela começa a querer aprender algo... E não termina... Ela começa a tentar um relacionamento... E não consegue... Porque... A mãe instalou uma crença... Nela de incapacidade... De que ela não é capaz de fazer nada... E a vida dessa pessoa... Dessa moça... Dessa mulher fica estagnada. Tudo que ela vai fazer, ela não conclui. Ou, quando ela consegue, ela dá um jeito de perder aquilo, porque a mãe disse que ela não era capaz. Foi uma vez que falou, mas registrou, o cérebro registrou. E quem tem poder de, de, de causar isso em nós? Ou os nossos pais, ou os pais substitutos, ou pessoas que têm autoridade sobre nós. Professores. Porque tem gente com medo de falar em público? Às vezes foi numa escolinha, teve aquela dancinha... As crianças de colocar as roupas bem esquisitinhas, ridículas, né? <risos> De criança, e começa a dançar lá, e de repente, você é uma criança que é meio desengonçada e não, não, e não consegue dançar igual as outras, a professora vem e fala: Dança direito, você não, não aprendeu, para com isso, tá, está feio. Aí aquela criança baixa a cabeça assim. E trava. A professora também instalou lá uma crença de capacidade naquela pessoa de de se apresentar em público, ela acha que vai fazer ridículo. E aí, quando ela cresce, ela tem que apresentar lá o TCC, ela tem que, na, na empresa, falar com... Ela pega um cargo de gerência e tem que falar com pessoas, e ela trava. Né? Hoje, um dos maiores medos da população é falar em público. As pessoas tremem, morrem. Né? Eu era assim. Né? Eu, quando eu, eu era extremamente tímido, era gago, tímido, tinha uns 30 quilos a menos, tinha um óculos 5 graus de miopia, eu era uma desgraça, o pessoal desarrumado. Rapaz, era feio o negócio, viu? Então, e aí, cara, e, e, e é muito ruim isso, porque dá medo mesmo, porque a gente tem medo do julgamento, medo, é, um dos maiores medos do ser humano é de ser aceito. Quando você está num ambiente desconhecido, então, por, isso, por que, que a pessoa trava? Pô, será que vão me aceitar? Será que vão gostar de mim? E ela acaba o quê? Paralisando, ela, não, ela começa a não fazer nada, porque se não fizer nada, eu não vou ser julgado. Né? Não tem aquelas pessoas na, na empresa, de repente que você trabalha aí, aquelas pessoas que não, não acontece nada, e tem aquelas pessoas que vai cagada toda hora, e vai, e cutuca dali, cutuca daqui. E aí, quem tá certo? Outro, mas Ninguém critica porque você não faz nada, porque você tem medo do julgamento, então é melhor ficar quieto, paralisado, você vai ficar ali fazendo aquele arroz com feijão. Aí tem aquele maluco doido que começa a ousar fazer coisa, mas faz do jeito errado, mas ele tá tentando. né? E mora, ele é certo. E mora, ele é certo. Né? Aí entre o gênio e o louco é só o resultado, só que é. diferencia os dois. Então é assim que, que o nosso cérebro funciona. Você
0: acha, é, por exemplo, na questão de vícios, tem a ver também?
1: Com certeza vi é uma fuga, né? Eu não
0: lembro agora, cara, quem, quem falou essa frase, mas alguém falou assim: não importa o que o mundo fez com você, o que importa é o que você vai fazer com o que o mundo fez Exatamente. com você. Se encaixa mais ou menos nisso tudo, né? Não importa o que você viveu na infância, você tem tudo isso aí para carregar. Só que chega uma hora que você precisa falar assim: mas eu não quero ser assim.
1: Eu é uma quero... decisão. Exatamente. Agora a, a, eu quero. As, as coisas só mudam na nossa vida quando você toma uma decisão. Por que uma pessoa para de fumar? Porque ela tomou uma decisão de parar de fumar. Entendeu? Ah, por que uma pessoa fez uma dieta e foi emagrecer? Porque ela tomou decisão. Se você não tomar decisão, decisões na sua vida hoje, nada vai mudar. Você pode ficar fazendo curso, lendo livro, hum. escutando os podcasts e nada vai mudar, porque você se torna um telespectador da sua vida. E você tem que ser o protagonista, você tem que ser o cara que vai atuar. E aí muitos ficam paralisados, com medo do julgar, hum. penta. Aí, ah, se eu mudar? Aí, ah, se eu parar de beber, o que meus amigos vão falar de mim? Aí, ah, se eu parar de fumar? Aí, ah, se eu parar disso? Não é? Então, as pessoas não tomam decisão. Às vezes, ela nem quer mesmo. Porque vício é uma ânsia inconsciente de morte. A pessoa está adiantando a morte dela inconscientemente. Ela quer morrer. Quando você tem um vício, porque você quer morrer. Porque se você fumar pra caramba, você vai morrer mais cedo. Se você beber pra caramba, você vai morrer mais cedo. E fora dos outros vícios que existem enfim, esse que é o mais então, é uma ânsia agora, uma coisa é você beber socialmente tal curtir, vai embora dormir, outra coisa é você beber para suprir alguma coisa né, e aí volta lá de novo lá atrás, o que que tá por trás disso aí né por que por que, que essa pessoa busca tanto ela precisa sair do ar né? por que, que ela usa drogas, por quê? porque é sempre uma geralmente quem usa drogas são pessoas que têm uma carência afetiva de de, de, de ser aceito de ter reconhecimento de ter palavras de afirmação né nossos pais eles foram programados também a tratar os filhos de uma forma mais rígida não né? nossos pais antigamente né hoje já tá mais maleável ou pior né sei lá é... era meu não fez a parada o chicote extra <risos> né então, isso, tudo isso vai programando nossas crenças. Né? Talvez a pessoa nunca ouviu eu te amo do pai, da mãe, não recebeu um abraço. E aí ela vai buscar fugas. Né? Dificilmente você vai ver uma pessoa desestabilizada quando ela tem, um, tem pai e mãe presente. Presente, porque se só ter pai e mãe não adianta. Ter pai e mãe presente, que dá atenção, que elogia seu filho, que, que reconheça ele, que programe as crenças deles. Mas por que, que os pais não fazem isso? Porque eles não, não conhecem inteligência emocional. Entendeu? Eu, desde meu filho pequeno, eu, já, eu falo pra ele assim, filho, você vai ser um, um cara muito bom e milionário, porque você vai ter tanto dinheiro que isso, o dinheiro não vai ser problema pra você, mas você vai ajudar muitas pessoas. Você é uma pessoa inteligente, você é um menino educado, eu tenho orgulho de você. Com três anos de idade, eu, eu já falava isso pra ele. Hoje, meu filho tem nove anos, você pergunta pra ele, o que, que você é, Davi? Ele fala, eu sou rico, sou inteligente, sou feliz, eu quero ajudar as pessoas. Ele fala pros amiguinhos. Aí vai os amiguinhos dele, ele fala pros amiguinhos essas coisas e tal, e vai, você acha qual que é a chance do meu filho partir para um caminho errado? E a gente é presente, a gente tá ali, né? Então, o que acontece? Você vai colocando crença, porque Eu sou o pai dele, eu tenho autoridade sobre ele. Então, tudo que a gente fala tem poder. Né? Se eu falar que ele é um banana, que ele só atrapalha, que ele enche o saco. Né? Quantas pessoas já ouviu isso, né? Pô, só enche o saco, só atrapalha, você não vai, cara. Pô, mas você não estuda, você não faz nada. Tem que trabalhar, você é um vagabundo. Você é uma vagabunda. Como é que é para uma criança ouvir isso, né? Ela só é uma criança. Mas, na verdade, os pais também não têm culpa, porque eles estão repetindo padrões do que eles ouviram dos pais dele também, de como eles foi tratado.
0: Eu, eu também acho que esse conhecimento que se teve dessa situação acontecer também não é tão antiga, né? De você saber assim, ó, o pai e a mãe influenciam o filho tanto até os 12 anos que você disse Sim. ali. Eu penso, você pode corrigir se eu estiver errado, mas eu penso assim que não é uma coisa tão antiga que se descobriu. E aí, antigamente você não tinha essa base, hein? Não, o filho tem que ser chinelado. Tem que ser chinela, na
1: regra, na paulada, tem, tem que trabalhar, tem que não sei o quê. Não é isso, cara. É o amor que constrói, né? É o amor que faz a pessoa ser melhor, ser uma boa pessoa. E hoje tá pior ainda. Hoje, tipo assim, hoje criança nem pai e mãe tem direitos. Né? É separado, é um rolo a maioria das pessoas. Então, assim, cuidado com o que você tá colocando, falando pro seu filho. Cuidado. Ele, ou ele vai ser uma pessoa vencedora, ou ele vai ser um cara que vai ter que passar por um processo depois de ressignificação, vai sofrer pra caramba, vai se ferrar na vida até ele acordar Passar por um processo de, 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 de inteligência emocional para ele poder ser curado e, e, e fazer a vida dele andar.
0: É, eu não sei, né? Você falou para mim que você da igreja que frequenta a Igreja Católica e, e eu não sei como é que é lá, né? Eu frequento a Evangélica, mas é, eu até sei que tem os encontros aqui que tem bastante gente da pai que vai ali me. Em... perubal Não, Pérola. Pérola. E eu não sei se é tratado dessa forma lá, mas no meio evangélico eu já vi muito, que tem uns encontros com Deus, cara, e é praticamente isso aí que você está falando, eles usam. Para quebrar trauma, para ver o que, que aconteceu, para refazer uma pessoa. E eles usam isso muito no, 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 no meio do cristianismo.
1: Cara. Sim, é muito. O coach ele é muito usado no meio do. Ele não é falado, né, que é coaching, o que é hipnose, o que é um processo de PNL, de programação neurolinguística. Mas é muito utilizado essas técnicas. Né? Lógico, tem o poder de Deus sobre tudo isso, sobre essas coisas, tem algo espiritual, porque nós vivemos num, num universo que existe uma energia logo acima. Existe um Deus que também tem poder sobre nós, mas existe as técnicas. As técnicas neurais, científicas, que trabalham o nosso cérebro, que faz ele ser mudado, virado, reprogramado, virado de chave. Né? Então, essa virada de chave que eu tenho buscado e que eu tenho... Procurado ensinar para muitas pessoas. As pessoas que se aproximam de mim, ou as pessoas que me acompanham no Instagram, eu trago muito, muito conteúdo mesmo sobre isso, porque isso travou minha vida. né Para quem não me conhece, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, vendendo geladinho. Meu pai é alfaiate, minha mãe é uma costureira. São pessoas muito simples, minha família era muito simples, a gente morava perto de uma favelinha ali, um arame. E ali a gente. Cresceu, e eu fiquei vendo, eu via meus amiguinhos lá tendo tênis novo, tendo carrinho, e eu não tinha isso. né Nunca me faltou nada na minha casa, sempre teve comida, meu pai muito trabalhador, minha mãe muito cuidadosa, mas a gente não tinha luxo, não tinha aquela coisa. E eu pensei, cara, será que eu vou, vou virar o faiate? Mas eu não quero isso pra minha vida. Eu preciso criar a minha história. E eu com 11 anos de idade, resolvi empreender. né eu vi Um dia minha mãe chegou lá e falou assim, ó, ô filho, ela tava triste, eu perguntei que só tá triste. Eu falei, não, que não tem nenhum copo pra receber as visitas aqui em casa. Só tinha que esse copo com massa de tomate, na minha época era massa de tomate. Eu falei, não, mãe, eu vou comprar um um, 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 um uns copos pra senhora. Eu falei, mas como é que eu posso fazer isso? 11 anos de idade, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu falei, bom, comecei a pensar, né, cara? Ali começou o empreendedorismo entrar na minha vida. Eu falei, bom, mano, o que é que eu gosto? E as crianças gostam, geladinho. Porra, tá, tá cheio esse congelador. O que eu vou fazer? Eu vou vender esse negócio. Fui lá na negócio de pesca do meu pai, peguei lá um, um, um isopor, fedendo peixe que não dava para pesca. Da Joguei que sem geladinho e falei, vou na rua. e Comecei a oferecer. Botei lá, escrevi na caixa o valor do geladinho e tal. E aí comecei a vender. E aí, mano, comecei... Vendi um, dois, três, quatro, cinco. Tipo, deu final da tarde, vendi tudo. Já fiz um dinheirinho. Eu falei: esse negócio dá certo. Aí voltei e falei: mãe, ó, é o seguinte: vou comprar um negócio pra senhora, e só que preciso só, 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 só produz o geladinho aí que eu vou vender esse negócio. E ela começou comprando aquele quissuco suco lá.
0: Nossa.
1: Que, o suco enchia o saquinho, eu ajudava ela lá a fechar o saquinho tudo.
0: suquinho desse tamanho fazia Nossa, horrível. 10 centavos. 10 centavos. Dez centavos. 10 centavos fazia 10
1: litros. Mas eu, eu ganhava, sei lá, mil por cento de lucro, tá ligado? E aí eu fui fazendo, vendendo, cara. Aí eu já chamei meu irmão. Meu irmão era mais fortinho do que eu, mais gordinho. Eu fazia ele carregar a caixa, que eu nunca gostei de fazer muita força. <risos> aí eu fazia ele carregar a caixa, um pouco mais do que eu. Mas eu aí que eu vou vendendo. Eu ia vender e ele carregava. Ele cansava eu pegava. Aí, tipo, a gente foi dois, cara. Aí começamos ali. Aí chegou uma semana antes do aniversário da minha mãe. Aí eu falei, cara... Uma semana não, um dia antes do aniversário. Falei, nossa, o dinheiro não vai dar, mano. Eu só precisava vender mais uma caixa. E aquele dia não, a gente não vendeu nada. Aí foi quando eu peguei, sentei no meio-fio assim, cara. Comecei a chorar e fiz uma oração. Falei, Deus, me ajuda, Deus. Eu tô me esforçando aqui, eu preciso dar esse presente pra minha mãe. Ela me ajuda tanto e tal, não sei o quê. aí é chorando, mano. Aí de repente chega um cara assim, ô, oh, menino, você tá vendendo aí? Falei, tô geladinho, tio. Aí abri a caixa, tava cheio. ele falou quanto que é? Falei, tanto. Me dá tudo, tem dentro. Nossa, cara. Ele comprou cara. tudo, mano. Aquela, na hora, a oração foi respondida assim. Psh! Nossa, cara. Aí ele me deu aquele dinheiro, eu fui correndo, peguei meu irmão, aí nós fomos lá na loja outro dia de manhã. Aí chegamos na loja. Eu, shortinho, chinelo de dedo com prego embaixo, chinelo havaiano com prego. Aí ninguém queria atender nós, porque nós muito pequenininho. Né? Eu já sou pequenininho, né, cara? Eu não cresço nem. Eu tenho 1,65m. Aquela época não sei lá quanto eu tinha, eu era muito baixinho. E simples ainda e tal. E nós lá com o dinheirinho esperando. Ninguém atendia nós na loja. A gente. Ah, nós queremos isso aqui. Ó. Aí chamamos a mulher lá, só podia ajudar. Nós ficamos uma hora plantado lá. Aí a mulher foi lá, e falou, a gente quer comprar, mostramos dinheiro, ver que tinha dinheiro. Aí ela pegou, embalou, falou que era uma, uma. Embala num papel vermelho e coloca um laço. Aí ela foi lá, fez. Aí veio eu e meu irmão, aquele trem pesado, uma jarra de suco com um seis copos, um pequenininho. Uma caixa desse tamanho assim. Aí nós vimos carregando esse negócio, quase morrendo, do centro até perto da favelinha lá. Aí, cheguei em casa, assim, minha mãe, o que, que é isso? Falei, não, um presente pra senhora, mãe. A senhora merece, tá? A senhora, minha mãe abraçou a gente, chorou. Eu, tá foda <risos> Toda vez que eu falo isso, é foda. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi ali que eu entendi que uh, eu posso mais. Eu não sou só isso que eu acho que eu sou. Eu não sou isso que as pessoas querem que eu seja que eu sou. Aí, ali, eu... Desculpa. Marco <risos> Ali eu entendi que eu poderia ir mais longe. Se eu conseguir comprar um, uma jarra, um copo, sem ter dinheiro nenhum, e fiz o dinheiro, eu poderia comprar um carro, uma casa, ter uma empresa. Eu só, eu só precisava seguir o caminho certo. né? E aí. E aí eu comecei. Aí Depois nós começamos a ampliar o nosso negócio, começamos a vender salgadinho, ia nos, nos campos de futebol, vender os. Sachezinho com a vizinha fazia e começamos a me prender. Ali.
0: Roubou a abóbora do vizinho, a abóbora?
1: Abóbora. É. <risos> roubou a <uma> abóbora. <risos> As paradas aí, mano. Roubou a abóbora do vizinho uma vez, rapaz. Eu tinha o que vender, tinha acabado peladinho, não precisava vender. Aí tinha uma abóbora marcando lá numa data, nós entramos na data lá e roubamos a abóbora, sempre lendo, cara, com o cara correndo atrás de nós.
2: <risos> <risos>
0: <risos> e assim. Agora você tinha que chegar, eu vim pagar só a sua
1: abóbora. <risos> é. <risos> E aí, a gente, aí começou a minha carreira. E ali eu fui trabalhando. E aí, cara, eu tinha um negócio dentro de mim assim, mano. A galera da minha idade queria brincar, queria curtir uns bebês e tal. Eu não, mano. Eu ficava lendo livro, eu ia na biblioteca da faculdade, da, no Centro Cultural, pegava livro de gestão, de recursos humanos. Os treinados a ver com a minha idade, assim, né? E ficava lendo aqueles livros lá. Minha... Mas, mas da
0: onde veio você falar assim? Eu preciso aprender esse conteúdo aqui.
1: Porque... porque, que nem você disse, não era normal com um, um dessa dele. Não, cara, porque ele porque eu sempre queria ter as coisas não tinha nada. Eu queria muito, eu, tinha um, eu era um cara eu muito, sou muito ousado, sabe? Eu penso grande, maluco. Eu não penso pequeno. Porque dá, dá, dá o mesmo trabalho eu pensar pequeno e grande. Então eu vou, já miro logo no grande, eu miro na lua, se eu acertar a estrela, tá ótimo. Se a galera, se você mirar na estrela, você vai acertar nada, talvez. Entendeu? E lá eu era assim, não sei por que eu era assim. Eu acho que era... Um dom mesmo, né, cara? E aí eu falei, não, eu vou, eu vou crescer, eu vou dar a volta por cima. E aí, com 15 anos tal, comecei a trabalhar, primeiro emprego, fui ser armeiro, de, limpava bala de revólver numa caça e pesca. Aí os caras mandavam lavar carbono, eu era zoado pra caramba, porque eu sempre fui meio tongão, assim, sabe? Meio nerd, assim.
0: Mas eu achei que você ia manter a sua, a sua cabeça assim, não? Eu preciso sempre trabalhar por conta aqui.
1: Não, então. Eu trabalhava na faiteira do meu pai, eu ajudava ele, né? Mas eu precisava do emprego, ter uma renda, né? E então, tal, ter experiência, né? E ali eu voltei pro mercado e, e ali eu sofri pra caramba. Os caras faziam bullying de mim, era um inferno. Aí eu fui pra uma farmácia e falei, agora, beleza, né, mano? Você trabalha na farmácia de office boy. Puta, aí eu apanhava na farmácia. O filho do dono usava as drogas lá e chegava ah, e em mim. Nossa, eu sofri pra caralho. Aí, tipo... E ali eu, mas assim, ó, tinha um negócio dentro de mim, mano. Um, um trem assim que era assim, ó. onde eu esti Foi o que eu falei no começo pra você lá. Onde eu estiver, eu vou ser o melhor. Se eu sou office boy hoje, eu vou ser o melhor office boy. Se eu sou um limpador de, de rua, eu vou ser o melhor limpador de rua. Se eu for um gerente, eu vou ser o melhor, gente. Não importa onde eu estiver, eu vou trabalhar com o mesmo afinco. Eu vou entregar muito mais do que me pede. Isso chama over delivery. Se você faz over delivery, qualquer coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, você vai ser uma pessoa de sucesso. Não tem como, não tem como você não ter sucesso na área da sua vida que você entrega mais do que é pedido. Não tem como você não prosperar, não andar, não caminhar, se você faz muito mais do que ele pede. Hoje o problema das pessoas, eu, hoje eu sou um empresário, que eu emprego... 80 empregos diretos e mais de 3.500 diretos. O único problema das pessoas, para elas não evoluir, eu tenho vaga aberta, até hoje que eu não consegui, eu não consigo colocar pessoas capacitadas, que tem, que tem essa mentalidade. As pessoas precisam entender que elas precisam entregar. Esquecer o dinheiro. Que quanto seu foco, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre, corre de você. O dinheiro tem pavor de quem gosta dele. Quem corre atrás dele. Ele vai na mão de quem prospera, de quem distribui, de quem tem bom coração, de quem entrega primeiro não importa se vai receber ou não vai receber a entrega dele é foda e tem funcionário que chega e fala ah, meu patrão não me pagou direito, é um chato não vou ganhar nada pra fazer isso mesmo, então não vou fazer uma dada ao fracasso, não vai crescer nunca agora se ele vai lá, ele entrega mesmo não recebendo aquilo que ele merecia mesmo o, o patrão não merecendo, ele vai lá e faz porque ele é profissional, porque ele ele fala, não, a minha entrega eu vou entregar. Se você faz a empresa, você SA, é A, eu tinha na minha cabeça assim, ó, eu estou trabalhando, mas eu sou uma empresa, você é C A. É eu esse é A. Eu sou uma empresa. Então, se eu sou uma empresa, eu tenho que dar resultado, eu tenho que fazer a coisa direito, eu tenho que atender meu cliente. Quem que é meu cliente? Ah, não sou o vendedor, André. Então, eu não tenho Claro que você tem cliente. Todo mundo que você presta conta, é o seu cliente. Né? O seu patrão é seu cliente. O seu colega de trabalho é seu cliente. Você tem que tratar ele bem, você tem que entender o que ele quer. Se você começa a fazer isso, a sua vida explode. Porque é anormal quem faz isso. Entendeu? Se a pessoa que entregou essa pizza aqui chegasse aqui, ó, você pediu uma pizza, mas tô trazendo aqui uma pizza pra você, uma menorzinha, de bônus pra você experimentar ou levar pra sua criança. Você não pediu, você não tava nem esperando. O cara veio e trouxe. O cara... Pô, esse cara é diferente, hein, mano? Essa pizza do o cara. O cara ganhou seu coração.
0: Entendeu? A gente foi no Paraguai. O que que eu comprei lá? Sei lá, que, que eu comprei lá no Paraguai. Aí o cara falou assim: vou dar um brinde pra você, lá na LG. E aí deu umas pilhas recarregáveis. Eu nem preciso de pilha recarregável, só que eu fiquei pensando: pô, cara. O cara legal. se
1: preocupou comigo, né? Que é legal. Só...
0: Aí eu olhei pra mulher e falei assim: essas pilhas aí tá vencendo? O que tá acontecendo? Ela falou: não sei porque que ele te deu. Só que eu, eu acho que o cara tá assistindo você ou <risos> outros caras fera igual você assim que.
1: Então, mano, então, assim, você <risos> assim, não esquece o dinheiro, entregue. André, mas não me valoriza, mas não me reconhece. Alguém vai te ver. Alguém vai te reconhecer. Porque você imagina, se você chega numa empresa, hoje é raro isso, né? Vem um, um funcionário, um vendedor, te acolhe, te atende, faz as perguntas certas, entrega mais do que, que é pedido. Você comprou o um negócio, ele te liga e aí, como é que foi? Serviu? Tal. Meu, se você é empresário, você vai ver que ele falou: cara, esse vendedor na minha loja. Ele é diferenciado pra caramba. Agora, você vai lá, um, chega lá, pessoa nem olha pra sua cara, não olha nos seus olhos, não te entrega nada, atende de qualquer jeito, dá hora pra sair pro almoço, da hora, ó, deixa o cliente no meio do caminho vai almoçar, ó, o outro vai continuar te atendendo aqui. Tipo, não tem foco no outro, tem foco só em si mesmo. Quando você tem só foco em si mesmo, você não vai crescer não, filho. Porque você não precisa de muito. Só, o dinheiro só vem na mão de quem compartilha. Porque nós, eu, André, não precisa de muito pra viver, eu preciso de pouco. Mas para fazer o que eu faço, eu preciso de muito. A partir do momento que eu parar de fazer o que eu faço, eu, o dinheiro não vem mais para mim. Automaticamente ele vai embora, porque eu não preciso. Só pro meu ego, só para mim. Não vai funcionar.
0: E geralmente, essas pessoas que trabalham dessa maneira é aquelas que chegam o fim do mês e ou ela tá comprando fiado ou ela não tá comprando nada porque o dinheiro não deu até o fim do mês.
1: Se o seu dinheiro não está dando até o final do mês, é porque você tá no propósito errado com o pensamento errado. Você não tá entregando o que você deveria entregar. Não é culpa do seu patrão, não é culpa do governo, não é culpa de nada. É culpa sua, que você só pensa em você. Pessoas egoístas não crescem. Pessoas egoístas, arrogantes, elas só acham que é culpa de todo mundo menos dela. O grande segredo, a grande virada de chave é quando você assume a auto responsabilidade Que o, o sucesso da sua vida só depende de você, mais ninguém. Não depende de nada. Porque você vai ter sucesso onde você for plantado. Se você faz a coisa onde você está sendo plantado, irmão, você vai, você vai brilhar. Você vai brilhar entendeu, as coisas porque você é diferenciado e a maioria, a grande manada não faz isso a grande manada vai, pensa com o que todo mundo pensa, faz o que todo mundo faz acorda, acorda de manhã e não planeja o seu dia e fala, hoje eu vou vender tanto, ah, hoje eu vou fazer isso hoje não mentaliza que entra no outro estado, que é muito legal da PNL que é de você ter uma visão você ter uma visão positiva de futuro né de você ter, poder imaginar. Né? Tem uma frase da minha empresa que é, tá bem estampada na parede, que é assim, se você consegue imaginar, você consegue alcançar. Isso é uma frase de Walt Disney. E eu copiei. E botei meu nome lá. <risos>
0: <risos> mas copiei. <risos> então é sua.
1: <risos> eu só mudei as palavras lá, né? <risos> Walt Disney, não sei se você sabe a história de Walt Disney, mas ele a, a Disney, ele imaginou na mente dele só. Ele não deu tempo. Porque quando foi construir, ele morreu. Morreu, foi. Ele morreu antes, mas ele tinha tudo dentro da mente dele. Cada passo, cada, cada prédio, cada bicho, cada não sei o que lá. Ele tinha tudo esse projeto na mente dele. Ele foi um, um cara, o primeiro cara que viu a Disney foi ele, porque estava na mente dele. Tudo aquilo que ele imaginou aconteceu. Então, o que, que isso quer dizer? Tudo que você pensa, existe uma energia no seu pensamento. Você irradia isso. E você vai atrair. Se você pensa que você que tá bom, tá bom. Você não vai evoluir. Você tem que ser uma pessoa inconformada. 24 horas. Não é... Tem que ter ambição. Mas eu, eu, quando eu digo ter ambição, é ambição boa, tá? Não é aquela ambição de querer... Não, eu quero que ele caia pra me crescer e tomar o lugar dele. Não, isso não. Mas tem aquela ambição. Cara, te admiro, mano. Eu quero ser igual a você. Minha ambição é ser um cara igual a você. Eu, eu, quero, ser, eu quero fazer o que você faz mas eu não quero que ele caia, eu quero que eu quero ser que espelho, então você tem que ser um inconformado,
0: você querendo que ele caia daí já vira inveja,
1: acabou, aí não já era não vai, então você precisa o quê? É, canalizar tudo isso e, e conseguir imaginar pelo menos né? seu sonho, esse podcast fique nacional, você vai viver a vida com isso, vai, vai acontecer agora você não consegue nem imaginar isso, isso não vai acontecer, ué, porque você só vai até onde sua imaginação permite até onde sua mente permite, né, e você tem que o que? Estourar bolha, aquilo que você falou da bolha, né, abre a bolha, porque a gente tá dentro de uma bolha, né, então isso é o que é diferencia as pessoas de sucesso e as pessoas de não sucesso, e quando eu tinha 17 anos eu parei na frente do... Só para não
0: perder, não esquece de 17 anos não, mas você me fez lembrar, fui em Maringá, tava lá, não, na... tudo que você vai falando vai trazendo algo na mente, hein? tava lá na catedral e cara tinha um trailer lá e tal e o gauchinho de Cristo um trailer lá e eu fui trocar uma ideia com o cara e ele contando a história dele ele falou assim cara eu não tinha dinheiro não tinha nada só que eu tinha o trailer no meu coração e eu desenhei ele e passou pouco tempo eu consegui ele aí cara ele falou uma coisa para é mim que eu atração. nunca mais esqueci ele falou assim você sabe por quê Porque eu entendi que aquilo que, tá, que, que, que foi criado, que é o meu sonho primeiro, foi criado no coração de Deus. Cara, o cara, o cara falou isso, eu nunca mais esqueci. Você já pensou, cara? Envolve muita fé também na, na não, rela, nessa relação Não, de... não
1: envolve muita fé. É pura fé, irmão. Eu digo é isso. Não tem como não separar a fé, a espiritualidade, do seu progresso. É algo quase impossível, porque a fé é acreditar naquilo que você não vê. Você
0: não tem que ser...
1: Meu... Tem uma frase que eu falo para os meus funcionários e isso aí marca, marca todo mundo lá. Fala, cara, você quer alguma coisa? Você quer. Por que você não tem? Não, porque não tem dinheiro ainda. porque Não, tem... não mano. Não é, assim, não é assim que conquista as coisas. Dá o passo que Deus vai te dar o chão. Não, não espera Deus dar o chão, dar o passo. Não é fé. Se, eu, se tiver um buraco aqui e eu não saber nada que tem lá embaixo e eu senti no meu coração dá o... que Deus vai me segurar, vai dar um jeito de me prender para mim não cair lá embaixo eu dar o passo sem saber. Isso é fé. Agora, se eu ver uma luzinha lá, eu sei que tem um negócio só dar um pulinho. Não é fé. Por isso que as pessoas não crescem, porque não tem fé, filho. Tem medo. As pessoas trocam fé pelo medo. O medo amarra. A fé te faz progredir. E a fé não é você ficar orando 24 horas, ficar indo na igreja. Não é isso. Isso não é fé. Tem gente que vai na igreja e não tem fé. Tem pastor, pato que não tem fé. Nem eles acreditam. Isso não é, não é a religiosidade que vai te, te fazer melhor ou pior. A religião ela é muito importante para te aproximar. O que vai a fé é uma intimidade que você tem que tem que ter com Deus. E é
0: exercida.
1: Exercida. A fé é, é uma intimidade com Deus, onde você ouve a voz dele, confia no que ele está falando. André, como é que escuta a voz de Deus? A, tu, a, tu, a intuição sua, mano. Deus fala, ele fala através das pessoas, e sinais, né? através da intuição. Talvez um vídeo vai passar, talvez você que está vendo que você, aqui agora, ouvindo isso aqui, talvez é para você. Entendeu? É um sinal, o um caminho que você tem que seguir. Porque quando você pede o um caminho, o um sinal, ele vai te dar algum jeito, ou direção. Não importa se você está longe ou está próximo, né? você precisa ter conexão. Né? Precisa ter conexão espiritual. Isso aí ajuda muito. Ah, sou incrédulo. Tá bom. Talvez sua vida explique algumas coisas para você ser incrédulo. É, então vai,
0: Você vai lutar um pouco mais.
1: Exato, vai lutar muito mais. Muito <risos> mais. Né? Porque aí tá, deixa eu contar lá: 17, 17 anos, anos. O poder da visualização, né? Eu parei vendo um banco, minha bicicletinha, tinha bicicletinha. Falei, um dia eu vou ter um banco. 17 anos. Mas não tinha nada, irmão. Por é isso que eu tô falando, da questão da fé. Eu não tinha nada, nem perspectiva social, meio, relacionamento. Minha família é pobre. eu de bicicleta. E eu falei, um dia eu vou ter um banco. Quando você assistiu é um moleque 17 ele não tem, porra nenhum, tem nada para falar um negócio desse. Mas na, minha mente eu, mas na minha mente, eu era milionário, mano. Dentro da minha cabeça, eu já tinha tudo. Tudo que eu queria, eu já tinha. Tá tudo lá dentro. Eu falei, eu só, só há tempo para me executar. O que eu tenho que fazer? E eu comecei a dar passos para isso acontecer. E aí, quando eu terminei a faculdade, inclusive, quando eu fui fazer a faculdade, minha mãe falou assim, não, não vai fazer. Porque faculdade é para rico, você é pobre. Eu falei, não, mãe, mas eu vou conseguir. Nós não temos dinheiro. Eu falei, não, mas eu vou dar um jeito. Durante cinco anos, tudo que eu ganhava de salário, eu paguei na faculdade. E aí o dinheiro não dava, o que eu tinha que fazer? A, minha, a mãe da minha esposa fazia pão caseiro, daí eu vendia pão caseiro, eu vendia, encontrei uma amiga na faculdade, ela vendia revistinhas da Natura, peguei aquelas revistinhas e comecei a vender também, e aprendi a tocar violão, e fui dar aula de violão. Nem sabia direito, mas fui dar. É
0: isso que eu ia falar pro cara da aula, cara...
1: Eu nem sabia direito, mano. Aprendi lá e fui dar aula de violão. Pra quem
0: não sabia ué, nada, Quem não você sabe era...
1: nada, pô, primeiro estágio ali. E aí eu fazia a renda e, e, tipo assim, eu lembro até hoje. Pagava, aí eu consegui pagar a faculdade, sobrava 50 pra mim passar um mês porra. e tal, né? Cara, foi cinco anos assim, mano. Eu chegava no, no intervalo da faculdade, não dava tempo de ir em casa. Aí eu não tinha dinheiro pra poder comer e tal. Aí os caras me chamavam lá na roda, na, na Ipar, lá sentavam lá na mesinha. Aí eles comiam o lanche e tal, o Kendra eu falei, não não obrigado, tinha vergonha né tal. Aí eles saíram eles deixavam um restinho e eu por muito tempo eu comi restinho de lanche na mesa ali para poder matar minha fome ali naquela noite porque não dava tempo de ir em casa. Até hoje inconscientemente quando eu bebo uma bebida ou como alguma coisa eu deixo sempre um restinho, um pedacinho, fico no meu inconsciente. Caramba assim. cara. Eu sempre acho que alguém vai estar tá precisando ali de alguma forma. Então foi cinco anos assim me ferrando mesmo. Aí comprei uma moto, eu fiz um consórcio, daí eu comecei a melhorar a minha, o meu trabalho, Fiz um consórcio. No sexto mês, fui contemplado. Falei, ah, agora minha vida vai mudar, a coisa começou a andar. Mano, peguei a moto, passou 15 dias, me roubaram a moto. Aí eu fiquei com 60 parcelas para pagar e tive que voltar. Falei, nossa, que tá zarado. Mas eu não desistia, aquilo lá não... Meu, eu sabia que tinha algo grande para mim. Eu sentia. Eu falei, não, tá bom, isso faz parte do processo, eu vou chegar. Mas eu não tinha... Nada pra sinalizando que ia dar certo. Nada. Tava escuro, fechado. Só que
0: essas dificuldades te faziam é. fazia falar assim, não, é. eu preciso. Agora... Eu vou chegar, pô.
1: mano. Eu não vou desistir, não vou desistir, eu não tenho opção. Se eu desistir, eu vou voltar pra trás. E eu não posso, só tem que ir pra frente, eu não tenho nada a perder. Eu só tenho a ganhar, então eu vou. Pouquinho que eu ia, eu vou, e eu ficava e nada me abalava, mano. Eu ia. Eu me. Fu... Oh, desculpa a palavra, eu me fodia mesmo. Mano. Eu sofria, cara, eu sofria. E aí, quando eu terminei a faculdade, cara, pô, foi muito massa. Consegui um emprego numa financeira num banco. Falei, agora eu vou ter meu banco. Fiquei sabendo da vaga, era um sábado. Pô, liguei pro gerente lá umas 16 vezes, acho que o cara tava dormindo. Ligou, alô, não sei o que. Bravo, né? Falei, irmão, desculpa te acordar que eu vi uma vaga e tal. Ele falou, não, nah, tá bom, mas você tem carro? Eu falei, tenho. Você tem celular? Naquelas épocas lá, celular? De luxo. Tenho. <risos> Pai, não tinha nada, mano. <risos> não tinha nada. Nem carro, nem celular. Tinha uma moto velha lá, só uma motinha velha é, é para se comprar. E pagando a outra ainda. Pagando a outra ainda. Puta <risos> que pariu. Eu fiquei com a Consórcio União, lembro até hoje. Não mais essa vez consórcio. <risos> aí, aí, aí beleza, mano. Aí eu cheguei lá e ah. peguei o carro. Eu falei, e agora? E era Cascavel, né? Eu falei, como é que eu vou? Aí meu irmão tinha comprado um Uno. Meu irmão era mais novo que eu, mas meu irmão sempre foi também empreendedor tal. Ele virou gerente de um de farmácia lá e tal aí ele ganhava bem mais que eu, não ganhava nada quase, ganhava um salário mínimo aí eu peguei esse um ninho dele um ninho velho também, cara, nos pedaços lá eu falei, mano, presta aí que agora é por nada da minha vida e eu nunca tinha ido na estrada aí beleza, aí o tempo tipo, parece que o São Pedro falou assim, agora eu vou detonar esse moleque, caramba rapaz cara. o tempo fechou, começou a cair água, raio e eu nunca na estrada, não sabia nem o caminho de Cascavel não existia GPS, não existia nada eu tinha que ir por placas e beleza. Saí na estrada, foi, começou a chover, eu falei, ah, vou ligar o limpador, né? Não, funciona. Não funcionava. <risos> eu tive que chegar em Cascavel, andar 200 km sem saber o caminho, sem limpador de para-brisa. Eu, eu era miopia, eu, tinha, eu fiz um, uma cirurgia agora que corrigiu a minha visão, mas na época eu tinha 5 graus de miopia. Caramba. Eu andava assim, cara. Devagarzinho e tal. Mas cheguei. Demorei umas 4 horas. Cheguei lá. A hora que fui descer do carro, no, lá tava chovendo muito também no, no canto do meio fio vem aquelas torrencial de água, é, e eu não vi abri a porta já cansado pá, metia o, o, o pé, pé lá de... naquele negócio minha calça molhou tudo até o joelho aí eu tava com o currículo na mão o currículo voou, molhou mano eu falei, tá bom, não vou desistir aí passei, a atravessei a rua entrei no banco toquei na porta lá, daí veio os caras lá eu todo molhado o pé inchado, o cabelo tudo esgualepado, o currículo tudo estourado. Aí ele falou, entra pra cá e tal, você entra aí, e aí fala aí de você e tal. Eu falou, eu, eu preciso falar algumas, uma, algumas coisas pro senhor. Eu não tenho carro, eu não tenho celular. Esse carro não é meu, mas eu tenho um negócio dentro de mim que é uma, uma vontade de, de crescer na vida. Eu só preciso de uma oportunidade. Faz cinco anos que eu estou me preparando para estar aqui com o senhor. Faz cinco anos que eu esperava esse momento. E eu só gostaria de... Uma... O senhor não precisa nem me pagar salário.
0: Nossa, cara! Eu
1: falei para ele, você não precisa nem me pagar salário. Eu vou mostrar com resultado. Eu só queria uma oportunidade. Aí o senhor me olhou para mim assim... Tinha um tanto assim de currículos assim lá na mesa. Ele pegou aqueles currículos, rasgou todos na minha frente. Na sua né? frente. Mano. Você está contratado. Porque eu vi brilho nos seus olhos... E é isso que eu preciso aqui dentro. Rapaz, você vai ter isso de salário, benefício, não sei o quê. Rapaz, eu saí de lá e falei, meu Deus, eu tô milionário, gente. E eu chorava, agradecia esse cara, abraçava ele. E aí, cara, eu comecei minha carreira lá, mano. Eu, no primeiro mês, já vim pra Almoarama, já comecei a performar. Já comecei a dar resultado e fui pra cima. No terceiro mês, já ganhei uma plaquinha de honra ao mérito lá do Bradesco, na uh, época. Terceiro mês? Terceiro mês. Já subi de nível, porque lá era, eu era operador de financiamento de veículo. Então, lá eram os níveis, então eu fui subindo de nível. E aí, tipo assim, com dois anos, eu fui promovido umas quatro vezes. E aí, chegou um momento, os caras falaram, ó, oh, mano, você vai ser gerente aí do negócio. o que que eu fazia, cara? Porra, velho. Como eu bati minhas metas antes, eu, eu sempre eu fiz o um papel de liderança, sem ser líder. Por isso que eu tô falando do delivery de você entregar mais. Sabe o que eu fazia? Era, nós éramos uns 15 operadores, cada um na cidade. Eu pegava o meu carro, com o meu dinheiro, o meu combustível na época, depois eu comprei um carro tal, fiquei ganhando melhor, tal, financiar um carro, tudo. E, e. eu ia lá, pegava o último colocado do ranking e ia lá na cidade do cara ajudar ele a vender. Ajudava ele vender. Aí esse cara ia subir de, de, de posição. Aí eu pegava o último de novo e fazia isso sem ninguém saber. Né? Aí até que na reunião eu falou os caras virou seu ah, fã. Ah, virou, mano. Os caras falou, não, mano, esse cara tem que ser gerente, ele ajuda nós mais que o gerente. Nossa. Aí o gerente saía de férias, eu que assumia, e, tipo assim, eu fazia tudo por ele. O, o, o gerente não me cobrava, eu cobrava o gerente. Falou, ó, oh, ô chefe, não precisamos fazer isso, não precisamos fazer aquilo. Vamos pra cima, vamos pra cima, chefe. Corda aí, chefe. Né? Eu impulsionava o chefe. E aí, só que assim, aí veio na minha cabeça, cara. Eu ia virar gerente. Veio aquela imagem de eu sentado na bicicletinha e falando, um dia eu vou ter um banco e eu queria muito empreender eu tava me preparando para isso e aí uma semana antes eu tive um sonho sonhei com a empresa minha empresa crédito fácil sonhei com as cores com a logo, com o nome com tudo eu falei cara o que que negócio é esse Credo fácil tive um sonho fiquei com aquilo na cabeça cara. aí depois veio o um discernimento eu falei cara pera aí agora é minha hora e aí o que que eu fiz eu falei para minha esposa: falou, Ó, vou, vou pedir as contas. Falei, você é doido? Tem segurança, tem plano de saúde, tem tudo. Eu falei: eu Vou pedir as contas, vou realizar meu sonho, que é ter minha empresa, meu negócio. E aí eu pedi as contas, Pô, ficou tudo doido, ninguém entendia nada. Falei, você é louco, você é maluco? Não, é, eu vou abrir meu negócio. E aí, como quando você pede as contas, né, você não tem tanto direito, não tem fundo de garantia, não tem nada, tem os seguros desemprego, não tem nada.
0: Você nem chegou a esperar ser o gerente lá então? Não,
1: eu ia. Na outra semana eu ia ser gerente, eu pedi pra sair. Pum.
0: Uh, aí a mãe é idóida mesmo
1: Não, quase separou de mim mano. Aí, cara, eu falei Não, eu acredito no meu sonho eu, Aí com... com o pouquinho que eu peguei lá Eu comprei uma mesa, um computador E botei uma fachada lá E iniciei a crédito fácil, foi assim E aí eu comecei, eu falei, vou pra cima Vou pra cima, que agora é minha hora Caramba, cara E aí fui, cara, fui crescendo e em um ano eu tava com 20 lojas Em um ano? ano, um ano, um ano em... Um ano e meio, mais ou menos, eu tava, um ano e meio, um ano e meio eu tava com 20 lojas, inclusive tinha uma em Porã. É, foi as lembro. primeiras minhas. E aí eu, eu tinha essa, 20. eu falei: "Não, aí comecei a ganhar dinheiro com força". Aí, irmão, aí o bagulho ficou louco. <risos> aí comprei carro, comprei casa, viajar, eu fiz, fazer tudo que eu falei, agora eu tô vivendo no céu. Aí foi lá em 2008, veio a crise dos Estados Unidos, aquela bolha imobiliária e aí explodiu. Os bancos parou de emprestar durante nove meses. Eu não tinha como me prestar o dia porque o dinheiro não é meu, eu sou correspondente bancário, né? A gente usa do banco, o banco paga uma comissão uhum. e te presta. Aí eu fui lá, tive que fechar as 19 lojas, só não fechei a matriz minha aqui. Falei agora, fudeu. perdi tudo, mano. Tive que a reserva que eu tinha, eu tive que pagar os funcionários a ser, tive que vender carro. Caramba. Não, eu perdi cara. tudo que eu ganhei. Eu falei, ah, vou ser pobre de novo. Eu não aguento mais ser top. Fudeu, <risos> eu ter que voltar aquela uma calabuco. coisa,
0: a sua esposa, daí, ela é daquelas que apoia o cara ou fica assim nessa hora? Eu falei pra você, não cara, sair a minha do serviço.
1: Top, hein? Ela sempre apoiou. É. Por isso que ela tá comigo até hoje. né? Uh -huh. a gente, ela, nós conhecemos 17 anos, foi meu primeiro namorado, casei, então até hoje. 23 anos aí.
0: Cara, que legal.
1: Ela teve comigo nas horas boas e nas horas ruins. Me conheceu na pior fase, né? Ela me ajudava, inclusive, muito. E aí. Beleza, aí voltou o mercado, aí eu tava sozinho, fiquei com aquela lojinha, aí voltou. Falei, eu quero crescer de novo, porque eu era empreendedor, falei, não vou ficar pequeno não, meu negócio é, é ser grande, mano. Sou pequenininho, mas eu penso grande. Aí sonhei de novo, deitei, dormi, aí vinha uma palavra na minha cabeça: franquia, franquia, ficava piscando aquele trem lá na minha cabeça. ela falei, mas que negócio é esse, gente? E é sempre assim, através de sonho minhas coisas. Uhum. Mas eu, eu, eu tenho o um hábito de eu vou lá, sento no vaso lá e fico pensando, eu, assim, fico lá, meia hora, 40 minutos sentado naquele negócio lá. Aí eu falei, não, vou pesquisar sobre isso. Mas beleza. Aí foi trabalhar no outro dia, passou um cliente e falou assim, você quer uma franquia? Eu falei, não, não, não é franquia não, é loja. Nossa, parece uma franquia, um modelo dela. Hum. Aí passou dois, três dias, uma outra pessoa de novo. Falei, tem tá uma coisa errada isso aí. É o sinal, lembra que eu falei dos sinais? Falei, não, então é passei esse negócio, mano. Eu não sei o que é franquia, vou procurar. Aí procurei o Sebrae e tal. Aí eles começaram a me ajudar e tal. Aí formatei, falei, eu fiz um site. Falei, ah, vou fazer um site soltar esse negócio para ver o que, que dá passou uma semana e vendi uma franquia por um valor lá, bem pequeno falei, opa aí passou mais duas semanas vendi outra, e cobriu um valor maior opa aí passou mais uma semana e vendi outra cobriu um valor maior, falei, para as pessoas, peraí esse negócio aqui é bom, hein, mano e aí, o que que era o legal? eu fui a primeira franquia de crédito do Brasil, não existia nenhuma franquia no ramo eu fui o primeiro, fui o pioneiro eu tive uma ideia que ninguém teve no segmento. E aí, o que aconteceu? E aí, eu fui crescendo, cara. Como eu era sozinho, eu era o único. O que aconteceu? Explodiu, né? Eu era sozinho naquilo lá. E aí, as coisas começaram a fluir. Eu vendi uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, foi crescendo. No
0: primeiro mês, foi quantos?
1: Eu vendi três. 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 três no primeiro mês. Só que assim, eu não tinha estrutura muito ainda. Eu tive que... Você foi aprendendo. não sabia como é que funcionava uma franquia, né? E aí, nisso, agora, já faz um bom tempo. Desde 2009, que a gente tá nesse nesse ramo aí de franquias, hoje nós somos mais de 700 franqueados no Brasil. Estamos todos os estados brasileiros, né? Já tive como garoto de propaganda e foi sócio nosso, o nosso ratinho, o jogador Cafu, né? também já teve presente, a gente alcançou. Você que...
0: Quando você quiser um cara bom de propaganda, contrata ele. É. Né?
1: Recentemente eu saí na revista Forbes também, né? como contando a minha história como empreendedor, uma superação de empreendedorismo, né?
0: Cara, essa é da Forbes aí, rapaz, é, essa aí
1: forte, arrebentou, hein? Cara. Já saí na, fui na, oh. no Record, já dei entrevista na Record, na, ah. no SBT, na, na, Gazeta de, na Folha de São Paulo, já saí em matéria minha. Se você colocar lá, André, Crede Fácil, vai ter todas as minhas matérias lá. Saí essas, ontem, hoje, saí na Isto É, na revista Isto É. Hum. Então, assim, o pessoal vem bastante, essa assim, matéria, por questão da história do empreendedor de superação. E aí, eu tô lacrando agora com o lançamento do meu livro. Eu conto tudo isso e muito mais, porque o nosso tempo aqui é curto. E eu ensino como as pessoas fazer no meu livro. Tudo que eu passeio eu ensino como sair da situação. Como, esse livro é um manual de como você ficar rico. <risos> se você ele se se seguir ali, você fica rico.
0: Porra, então você me deu um milhão de reais aqui.
1: Justamente. Tem um milhão de reais aí dentro desse Não, livro. Não, tem mais, caixa. mas
0: vamos começar com um é? milhão.
1: Lembra que eu falei do Over Delivery? Eu poderia uhum. trazer esse livro para você na mão te entregar na mão. Mas olha, olha como eu te entrego. Mostra aí a galera tá pegando aí, Over José? Delivery.
0: Cara, dá uma olhada aqui, tome posse, tá com a... Você deixou seu autógrafo Não, aqui. ainda não, vou autografar aqui. Hum, tem que autografar.
1: É, olha a taça né, econômica, a marca, isso é do Over Delivery, cara, isso é entregue.
0: E o cara compra o livro, vem desse jeitinho. Você tava vem. Numa...
1: Isso é só para pessoas especiais mesmo. Pô, velho! <risos> ah, <risos>
0: Vocês não têm parte aqui, não. É meu. Nem é dá. Tá? É. Sai fora. É. Pô, André, de coração, obrigado, cara. Obrigado eu quero fazer mesmo. um convite,
1: né? Para a galera, né? Então, é, dia 21 de junho, agora, terça-feira, às 19h30, em Moarama, no Centro Cultural Schubert. eu estarei fazendo o lançamento desse livro e uma palestra de inteligência emocional ensinando as pessoas a tomar posse da vida delas. Que horas? 19h30. 19h30. É gratuito, tá? Uhum. Você precisa se inscrever. É, como é que eu faço para a pessoa se inscrever? Como é que dá para fazer? Entra no meu Instagram. É arroba andréoliveiramentor. Uhum. Né? Você pode até pôr no comentário alguma coisa? Arroba andréoliveiramentor. Lá na, na minha bio tem o um link de inscrição para o... Já aproveita, já me segue lá, que eu tô precisando aumentar meu seguidor.
0: Rapaz, você é com bastante lá, pô.
1: <risos> e, e detalhe, lembra do Overdrive que eu falo? Que eu, faço? eu faço Overdrive em tudo, meu irmão. Eu vou dar um iPhone lacrado para quem participar. Ué, dá não, eu vou sortear o né, um iPhone para quem tiver presente na palestra. Caramba! Você não vai pagar nada, ainda vai concorrer um iPhone, ainda eu vai vou tá lá. sair de lá empoderado, lá, ainda aprendendo algumas coisas que eu tenho para falar para vocês. Eu vou
0: estar tá lá, né? você vai também. Vamos. Fazer você combinar antes, que senão na hora você não vai. Mas não vai ganhar o um iPhone? Vai. Nós vamos ganhar o um
1: iPhone. Vai participar do sorteio, <risos> ah, tá. né? É não, Beto, não, nós vamos ganhar. É o Beto, Beto destrava. Né? Oh, oh, oh. tá, já tá já mentalizando. Vou, já é já, meu.
0: já, já tô, parece que eu tô vendo o um iPhone.
1: <risos> e se você quiser também comprar o meu livro, né? esse livro também está é, tá disponível na Amazon, você pode fazer lá o pedido, o frete é grátis lá na Amazon, no link da minha bio, lá no meu Instagram tem um link também para compra do livro, então se você quiser comprar esse livro, o valor dele é 49,90. você pode comprar e parcelar lá, tem duas vezes na Amazon, e ter esse livro na sua casa, aí, se você não é da cidade né? ou então, se você é da cidade próxima, quiser ir lá em Moarama na, na Credfácil vai receber o livro autografado e eu pessoalmente vou entregar
0: e uma coisa, chupa mundo, não vem com a caixa vem só o livro, chupa mundo só pessoas especiais ganha ah,
1: lembrando que esse livro teve o um prefácio do Felipe Tito que é um Shark Tank não sei se você já viu falar já, do Shark claro Tank que, que é o ator da malhação né? uh -huh. então, um empresário muito bem sucedido o Felipe Tito fez o um prefácio do meu livro também gratuitamente ele escreveu uma parte do meu livro
0: não dá pra você criar um Shark Tank O um Moarama não, cara? Lá, ué. Um, uns cara fera com você
1: pensa que eu, coisa eu, louca, velho
0: Pensa, tem na região, você sabe de mais caras assim, com uma mentalidade é, então a mentalidade Tem, um monte
1: de maluco por aí. Jogador você... <risos> tudo doido, né? O que fera é o resultado, só isso. O gênio louco é o resultado. <risos>
0: cara, que fera. O
1: André, eu vou fazer o
0: seguinte. É... O Marinho vai fazer duas propagandas aqui, André. Eu... Dá aqui a esfirra aqui. André, experimenta aqui o... o... O, 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 prédio, o prédio e o Jean o, e o já comer as melhores, vê qual que você quer Tá aqui ó, guardar na pinha aqui em cima E outra coisa, se você gostar de doce, tem aqui, cara Ô, oh, feras, esfirra aí Melhor de melhor mundo Melhor que as de Umarama Vocês tem podcast lá, né Eu vou fazer um corte depois disso aqui O dia que tiver um negócio de esfirra lá, falar aqui Seus mentirosos o Esfira... não vai patrocinar vocês lá, não. Da esfirra, não. Essa é a esfirra no, no Bibis, do nosso amigo. Rabibis? No Bibis. Ah, bom. Do nosso amigo é, Idalmo. Você não lembra o nome do cara, Idalmo, velho? Idalmo acabou de sair daqui, ah, Idalmo. Tá. Valeu pela. Alzheimer,
1: não lembro de nada, né? Velho? <risos> Maconha, é as, é as, Maconha faz é as
0: coisa <risos> O, o, e o Dalmo tá dando ah, um bom entregador, né? Porque a outra vez ele veio trazer a cerveja e essa também. Só agradecer o I um Dalmo. Obrigado aí. E, e também a. Esse, 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 esse cara aqui, André, pode sair qualquer um dos patrocinadores e quiser sair, pode sair. Mas esse aqui nós não queremos que saia jamais. Desde o primeiro dia, cara, ele tá com a gente. Não, não. Foi um cara que, que a A gente aí. não troca ele por nada, velho. Por nenhum outro aí. E nós não queremos que saia nenhum, não. Como é que é? É, não quer que sair não nenhum, não queremos bom, é só pizza. A pizza do Benê aqui, ó, que maravilha, Beto. Obrigado, Beto, pelo, pela pizza aí que você mandou pra nós aí, ó. Muito obrigado mesmo, uma delícia. Ah, eu pedi essa aí hoje, não gostei muito, não. O eu louco. errei na, 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 na mandada. É uma delícia, Beto. Não, não, a, a pizza não, dele é tá boa. Eu tô falando o sabor, pô. Não, não, o sabor é bom também. E também tem aqui o sabor. o que, é que é essa pizza aqui? Essa aí é de calabresa com. Não, é de palmito. Hã? Ah! Sabe de bosta, não né? é de Palmito, não? Não, é americana. Americana. E também tem a. O salgado da Damares, Damares. Obrigado aí, Damares. Damares Uma Damares delícia. É esse, se não falar do Olha o tamanho dela. do salgado da Damares, ó. Fera, né? Fera. O cara comeu todo o salgado, seu se aqui. Da obrigado, Margem, Damares. Obrigado. O, o Fera está chegando, A hora que chegar nós fala dele, pode ser? Obrigado, obrigado a todos vocês aí. É, o. o, o... E tem aquele hoje do estofado lá. Ô, o, o José. Vamos falar do, 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 do estofado, depois a gente fala do mercado, Júnior. Travou seu celular, ele quer saber aqui do, do atacadão. Já, rodei, já, foi... já tá rodando ali? Uhum. Manda Roda bala. Do... Tá rodando já o do, do, do estofado. Estofado? É. Você que quer comprar um, um sofá da hora, umas... deve ter umas poltronas lá também da hora. Ah. No atacadão dos estofados É só chegar lá no, ita... no atacadão Dos estofados ah. Mas Fa... e se eu sou de Palotina? entreguemos Entregamos Não, lá. lê aí direito o cavalo, lá tem Fabricamos estofado sob medida ah, Cadê o, o do endereço que você não deu pra ele? Não, tem falei. endereço aqui não Pode ir embora. Aí, agora tem Se eu sou de Palotina Se você é de Palotina, tem filial no Palotina também Se eu sou de Terra Roxa a Roxa, Ô, louco, tem tudo isso aqui de filial? Tem de terra. Então roxa deixa eu mesmo? falar. As então fala, as... então. Pala. As a filial tem Altônia, tem Palotina, tem Guaíra, Chama, Mundo Novo, Marechal Cândido Rondon e Naviraí. Tudo a filial do Atacadão dos Estofados. Mato Grosso tem também? Mato Grosso, Naviraí, Mato Grosso. E aquilo que nós estávamos falando, André, para você ver, ó, a... a... A, a matriz é aqui em Poré. E que o cara expandiu né? tudo isso aí. Como é o nome do, dele lá mesmo? Ricardo... Ricardo! Ricardo, um abraço aí, Ricardo dos Estofados. Estofado do que mesmo? Atacadão dos Estofados. Abraço. você <risos> fala o nome errado, você ferra com o nome. Não vou falar Santa Luzia. <risos> Rapaz,
1: dá um caderno pra esse <risos> homem, eu tenho que anotar, o homem tem Alzheimer. Não vou falar Santa Luzia, é o outro, pô, concorrente. Tá cada cara. um dos
0: estofados. Ricardo, abraço. Depois você corta isso aí, José. Beleza, então. Fechou? Fechou. Depois, daqui a pouco nós falamos do Júnior. Abraço, Ricardo, de novo. Até mais. Até mais. Ó, aproveitar aqui que nós Nossa, fizemos... Chegou ele, o nós... Ferasburger? Fechou, chegou. Ferasburger. Cara, eu pedi dois hoje. Deixa eu ler aqui... Hoje eu pedi o Carnotauro e o T-Rex. T-Rex. Abraça aí, é, Pedro. Pedro. É? Eu tenho uma impressão que se você der esse, 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 esse Ferasburger aqui os é. dois ali, eles vão querer. Mas já comeram tudo salgado, será né, eles vão querer ainda? Não, Burger? e eles nem estão tá dando mais atenção pro André, né? Eles estão lá comendo. O André não, fala o as coisas e cadê tá né? né?
1: <risos> Não, nem nela, <não>. ó. <risos> Vem só pra isso mesmo, véio, pra comer. É,
0: só pra comer. Tá certo. Peras Burgers, nosso amigo Pedro. Pedro. Esse, esse, esse Carnotauro tem burger assado na brasa, queijo prado, molho especial, alface, tomate, bacon assado na brasa. T-Rex tem três hambúrguer assado na brasa, queijo prado, bacon assado na brasa, alface e tomate, molho especial. Vem aquele dia aquele molinho aí, uma delícia. Veio. Veio pro C. Si. É, não sei porque é pra mim, ele não mandou é não. É que eu, eu e o Pedro tá assim agora. Vocês é um casal? Não, não. não. não ah, bem. bom, então não. É. Vocês eram um casal, pô. Feras Burger. Fechou. Ô, André, é... Eu vou fazer uma pergunta agora. É... Então faz. Manda lá, manda lá. É... Na pandemia, ela, ela prejudicou o seu, o seu serviço aí, que você faz bastante?
1: Cara, na pandemia eu cresci 300%. Foi um dos melhores Porra. anos da minha vida.
0: Caraca, velho. Alguns eu, afundou e você porque cresceu. Eu,
1: eu, toda crise existe uma oportunidade. Não, não, alguém tá chorando, alguém tá vendendo lens, né? Eu, na, na, na pandemia, eu só tinha modelo loja disponível. Tinha que abrir a loja, física e tal. E aí eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Fechando tudo, não podia abrir nada ela vão morrer né aí comecei a pensar 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 sentei no meu trono da, do pensamento lá e aí tivemos a ideia não vamos criar uma franquia home office onde as pessoas trabalham de casa captam clientes pela internet ligações e a coisa vai acontecer falei, beleza então vamos lançar esse modelo no outro dia já fizemos uma landing page começamos a divulgar e começou a vender sem parar Caramba, velho. Vender sem parar. Vendemos, nós, nós vendemos em média 50 franquias todo mês, quase. Na pandemia.
0: Caramba, cara. É visão também, velho.
1: Entendeu? E tem que ser rápido, porque se eu ficasse murmurando, reclamando, lá não sei o que, talvez eu teria quebrado de, de novo, entendeu? Porque até o despesa é alto. Um monte de funcionário. E às vezes a gente tem que tomar decisão rápido para pensar muito. <risos> diante de uma situação de emergência você não pensa muito, você tem que fazer e acreditar que vai dar certo e foi a melhor coisa que eu fiz se eu tivesse feito tinha me ferrado
0: Caramba, então enquanto estava todo mundo preocupado ali, muita gente preocupada na pandemia você estava dando um salto a mais ali você
1: se reinventou tive que me reinventar claro que a pandemia a gente sabe que foi um momento difícil né? mas a vida não para, quando você está vivo você tem que se movimentar o segredo é estar em movimento o tempo todo Você não pode paralisar
0: tem alguém perguntando aqui, ó. Essa pergunta aqui é a de milhões, né, pô? Ah, fala pra ele dicas de como mudar, virar essa chave aí pra gente ser feliz, sucesso e dinheiro.
1: Doce, hein? Vai dia 21 na minha palestra, terça-feira. Lá você vai ouvir muita coisa que vai ajudar você a virar chave. O que eu falei aqui não é nem 1% que eu vou entregar lá.
0: Muita coisa. Caramba, que coisa show, velho. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
1: Ou compra meu livro aí que já te ajuda. Vai virar chave pra caramba. <risos>
0: Tá, a gente vai deixar, e, claro, vou eu, ler, eu tô brincando, mas ele mas vai ficar... É,
1: é muito difícil responder essa pergunta porque é muito aberta, né? Eu preciso entender qual o problema da pessoa, qual a chave que ela quer virar, qual a área da vida, ou por que que ela trabalha assim. Ninguém consegue mudar sem a ajuda de um profissional, mano. Você mudar sozinha é muito difícil, é quase impossível. Às vezes acontece, mas quando tem um, um profissional que entenda disso, te ajuda muito mais, você vai muito mais longe. Você participa de processos, participa de seminários, palestras. Isso aí vai te transformando, porque vai te dando trilhas, né? Você pegar a trilha correta pra você chegar no caminho.
0: Não, é igual o seu livro aqui, por exemplo. Isso aqui é um resumo do conhecimento que você teve que adquirir entre erros e acertos durante é. a sua vida toda e tá aqui.
1: A história da vida real, o que eu fiz. O que aconteceu na minha vida, como eu saí daquilo. O que me paralisava, o que eu fiz pra desparalisar. Pra e a pessoa
0: isso. não precisa... Passar pelas dificuldades que você
1: passou... Exatamente, é errar com o meu erro, não precisa errar com o seu erro... Exatamente... Né? Que é muito melhor, porque é dolorido... Você, quando você erra, meu irmão, o preço é caro... Então, assim, vamos errar com o erro do outro, não com o meu erro... Né? Isso, isso é ser inteligente...
0: Tem muitas pessoas... A gente falou um pouquinho disso antes aqui, André... Tem muitas pessoas que ou na primeira dificuldade para Ou quando aquela, aquela fotinha de Facebook, Instagram... O cara cavando aí, tal diamante... E ele parou e desistiu ali voltou para trás e muitas pessoas também que tem medo de arriscar, cara, que conselho que você dá pra essas pessoas?
1: O medo. Porque pra destravar,
0: precisa Exatamente. ir lá em Moarama, lá.
1: Cara, o cara que tem medo de arriscar, ele tem pouca fé. Ele precisa aumentar a fé dele. Tem que exercitar a fé. entendeu? Ele tem que experimentar a fé. Porque quando você faz algo, você fala pega alguma coisa na sua vida e faz algo que você não tem segurança nenhuma. Vai e faz. Você vai ver o que vai acontecer? Você vai explodir. Porque assim como você, muita gente está pensando igual. Aí ninguém faz.
0: Ninguém faz.
1: Aí quando você se lança, sai na frente. Entendeu? A tendência do nosso cérebro, ele é. Ele já, é, ele já foi criado para isso, para nos proteger. A sua mente, o seu cérebro, ele quer te proteger o tempo todo. A gente já foi criado assim, lá nos antepassados, na época da caverna, lá ou você, ou você se defendia ou você atacava. Não tinha? São esses dois instintos. Isso, isso vem internalizado já no nosso cérebro. Então, ou você ataca, ou se defende ou se ataca. Por isso que tem a raiva, né? Ou você se esconde ou você ataca. Por isso quando alguém fala algo que a gente não gosta, a gente já... já quer devolver ou quer bater na pessoa, né? É o cérebro reptiliano falando alto lá. Então, ele quer agredir, porque ele quer se defender. Então, é assim que funciona, né? Então, as pessoas sempre estão... O medo é presente o tempo todo. Nosso cérebro foi feito para te puxar para trás porque ele quer te botar... Ele não quer que você morra. A única, a única função do cérebro é te proteger para não morrer. Por isso que... Ó, bota medo de você acelerar demais um carro. Bota medo de você beber demais. Bota medo. Vai botando medo. O cérebro sempre vai ter medo. Mas você tem que ir lá dialogar com ele. Falar, Não, cérebro. Deixa eu conversar com você aqui. Não
2: tem perigo, não.
1: Eu vou ali, mas, ó, Tem isso aqui, tem isso aqui. Você tem que dialogar com ele. Existe toda uma técnica... Que você faz para você destravar isso aí
0: essa essa daí a, a a hipnose eu fico pensando assim como num curso você trata disso
1: a hipnose as pessoas acham que hipnose é aquele negócio de palco né de comer cebola o cara ficar esquecer o nome Isso é hipnose de palco você não tem nada a, ver. a hipnose que eu aplico no, no treinamento é uma hipnose clínica né a hipnose geralmente ela é tratada de forma mais individual porque você tem que acessar algumas áreas da vida da pessoa, então, precisa ser algo individual. A gente utiliza algumas técnicas de hipnose em grupo, vai bem mais leve, né? Que vai você entrar no estado de relaxamento, no estado onde você vai se concentrar em você mesmo, atenção plena em você mesmo, né? E a hipnose vai te guiando para que ressignifique essas crenças, as novas trilhas neurais, uma forma nova de pensar, uma forma nova de conduzir, que ela vai fazendo você identificar qual é o verdadeiro problema, ela vai te levar lá. Né? Então, existe uma condição clínica que você faz consciente, não é nada que a pessoa ah, pega, dorme, não sabe o que está acontecendo, não. Você entra em hipnose e sai em hipnose. Por exemplo, você está dirigindo um carro e o fato de você estar tá trocando de marcha automático no pé lá, você nem fica pensando, você pensa naquilo? Não, você está no estado hipnótico. Entendeu? Você está no estado hipnótico só de fazer isso. A gente fica hipnotizado o tempo todo. Você fica olhando para um ponto fixo. Já aconteceu com você e fica olhando para um ponto fixo. Fica...
0: Mas tô hipnotizado agora. Olhando para você, pô. Aí, ó. Oi, 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 Tanta coisa é, boa, oi. ó é oi, oi, ó. não, amor. <risos> tô hipnotizado. E, José. Com o cara. Oh, porra. E, José. Ô, pô. Ih, José. Ih, Ô, caramba. Não, mas no conhecimento do cara, pô. Ih, José. <risos>
1: As porra, mano. Como
0: é que vai fazer agora? <risos> Ô José, corta o microfone do Mari. Não, não, mas, pô, é, mas é sério mesmo. Que você fica, fala, fica falando de coisas assim, e se o cara prestar atenção, ele vai viajando e tudo isso aí que você
1: tá falando, Entendeu? pô. você concentrou, tudo que eu falar vai entrar com mais força. Entendeu? Então, é isso que acontece no nosso cérebro. Cara, nosso cérebro é treinável, mano. O sucesso é treinável. A mudança de chave é treinável. Tudo é treinável. Nosso cérebro é treinável. Porque quando você nasce. Você é um bebê, mano. Você tá um CD virgem. O que vai acontecendo na sua vida que vai, vai registrando aqui. Gravações. Essas são gravações que você vai ficar repetindo a vida inteira. Quando você descobre isso, pô, quando eu descobri isso, eu falei, puta que pariu. Por que, que nunca ninguém falou isso pra mim?
0: Eu posso fazer do meu jeito.
1: É, ué. É, aí, é... aí a PNL, a Programação Linguística, diz, uh -huh. diz um negócio. Que você tem que modelar a PNL pra você ter sucesso. O que, que é modelar? É você pensar, pô, esse cara aqui, eu sou fã dele quero ser igual a ele, aí você vai fazer o que esse cara faz, meu, o que esse cara faz, ah, qual livro que ele lê, qual filme que ele assiste, onde que ele frequenta, qual que é a postura, como é que ele se veste, você começa a modelar o cara ali, entendeu, não que você vai se tornar ele, não, mas você começa a botar uma nova capa em você, Por quê? Se o jeito que você tá, você não tá feliz, você vai se transformar numa nova pessoa e tá tudo certo, as pessoas vão estranhar pra cacete, Vão falar um monte de coisa de você e tá tudo certo. Você vai ter que mudar o ambiente, você vai ter que mudar as companhias, você vai ter que mudar, às vezes, até a família, você vai ter que dar uma afastada. Você vai ter que fazer alguma coisa. Porque a mudança não vem se você não mudar o ambiente. Se mudar a comunicação, a forma que você faz. É, é extenso, mano. O negócio é doido.
0: Isso aí que você falou é interessante. Às vezes, nós temos mesmo que afastar de algumas pessoas que estão desoladas.
1: Você vai ter que mudar de cidade. Existe que gente
0: mudado. que, tipo assim, você conversa com ela, cara. O cara é tão pesado que quando você acabou de conversar, você tá pesado igual. E parece que aquilo te puxa pra trás. E pra quem quer ir pra frente, não pode ficar preso nisso.
1: Exatamente. Eu, como mentor, eu sempre. É, as pessoas, pra mim, eu nunca. A pessoa fala: ah, tem um objetivo. Qual o seu objetivo? Ah, eu quero ter um carro. Tá. Um carro. Por que você não pode ter dois carros? Já pensou em ter dois carros? Eu quero ter uma casa. Por que você não tem uma casa da praia também? É sempre fazer o quê? Que o cérebro do cara, estique. Ter elasticidade pra ele pensar um pouquinho mais longe. Né? Se ele tá com o objetivo aqui, eu quero trazer ele pra cá. Porque eu sei que ele vai chegar aqui. Se ele ficar com a cabeça aqui, ele chega só até aqui. E aí o mentor pega e fala assim... Não, cara, mas por que você não tem uma casa maior que essa? Entendeu?
0: Caramba, cara.
1: Aí o cérebro faz isso aqui... Que vai... aí tudo começa, o universo começa a conspirar as coisas começam, a... porque o me... pensamento já tá aqui, não tá mais aqui lógico, você vai chegar aqui primeiro mas daqui você já sabe que vai chegar aqui mira a lua pra acertar a estrela tá ligado?
0: cara pense
1: grande, não pense pequeno não tenha medo do julgamento nem medo de errar cara, o negócio tem que ser ridículo mesmo às vezes você vai parecer um ridículo até você ter sucesso as pessoas vão falar, esse assim, cara é louco coisa ridícula ah, coisa ridícula ter um podcast falando bosta as pessoas vão achar isso até o momento que você tiver sucesso Agora você explodir e falar o autógrafo é aí certo. mano, o cara é meu amigo eu tirei foto, com ele. é isso que vai separar então continua, mano. vai, vai na vibe vai sentindo, entendeu e é isso, seja ridículo mesmo porque é quem é ridículo que vai ter sucesso quem é tudo certinho, não tem nada não cresce, não, não fede, não cheira fica a vida inteira às vezes a pessoa nasce, cresce morando na mesma casa a vida inteira. Não tenha medo de mudança. Muda até a rota. Quer treinar seu cérebro a, a ter transformação? Muda até a rota para você ir para casa. Hoje eu quero que vocês façam isso. Sai daqui, não vai pelo mesmo caminho, não. Vai pra quadra de cima, de baixo, vai por outro caminho, vê coisas diferentes. Aí você vai para sua casa. Treina seu cérebro a, a, a ter novos caminhos. Você fica naquela... É hábito. Lembra que eu falei? É o um hábito que faz você ter transformação. E hábitos diferentes. Vai por caminhos diferentes. Começa a fazer coisas diferentes. Você acorda no horário, acorda no outro, você dorme no do jeito, dorme do outro, muda de cama, sei lá. Começa a fazer coisas pra treinar seu cérebro a se preparar pra mudança. Porque a mudança não acontece de uma vez, de noite pro dia. Ela é um processo. Ela precisa de leve, você precisa ir negociando. Entendeu?
0: E às vezes é dolorido.
1: Às vezes é, às vezes não. Eu
0: digo assim, igual, por exemplo, ah, vou fazer um regime. Cara, o cara tem que. Ah, eu quero mudar uma coisa que eu faço desde sempre. Cara, parar de fumar. É. Parar de fumar É difícil Ô, meu irmão fuma aí, quer parar de fumar
1: O que você que acha? Por a, que hipnose, ele não parou? Porque, a hipnose porque ele não quer ajuda, realmente? ajuda bastante
0: Ele não parou porque realmente ele não quis ainda?
1: Não, às vezes, é, às vezes Não é só o fumar Nossa, eu queria Eu queria ter muito Ter dinheiro, eu não tenho Eu queria ter um relacionamento legal e eu não tenho Eu quero, todo mundo quer Mas por que que não tem São crenças, mano O problema não é o fumar o problema é o que está por trás do fumar, é o que faz ele fumar. Qual o gatilho que faz ele fumar? Gatilhos. É nos gatilhos que a gente tem que trabalhar. Gatilhos. Não é parar de fumar, é trabalhar os gatilhos. Aí ah, o cara quer parar de fumar na força, mas ele não trata, ele não trata os gatilhos que faz ele fumar. Ele não vai parar de fumar, não. Por isso que é difícil emagrecer a mesma coisa. Eu só quero emagrecer, mas qual é que é o gatilho que faz você comer?
0: Ansiedade, alguma coisa
1: exatamente aqui. qual a sensação qual o sentimento que faz você comer mais o que que acontece que se faz você devorar essa pizza inteira aqui O que que é gente <risos> <que> é, <risos> você tá ligado aí você vai trabalhar o que os gatilhos eu não vou eu não vou lá você não vai lá comigo lá eu vou fazer você parar de fumar não vou tratar o que o, os gatilhos que faz você é isso vão ressignificar isso vão trabalhar isso e aí você tomar uma decisão já com uma ressignificação. Lá, claro que tem um vício, tem um corpo, tem que ter uma decisão. Mas você vai tratar os gatilhos. não tem mais gatilho, fica mais fraco. Se não tem gatilho, eu consigo segurar mais. Entendeu?
0: Eu, eu, eu tive problema com cocaína. E aí, faz 10 anos que eu passei pela clínica lá do Pastor Juarez, lá em Uarama. E eu vejo isso. Eu vejo, assim, depois que eu saí, o que me ajudou a ficar em pé foi que a determinação que eu tinha pra arrumar o dinheiro, pra ir atrás da droga, tudo, eu comecei a usar pra outra coisa. Porque é um é determinado... Cara, o cara que é usuário, ele sabe, ele sai andando de madrugada aí de um lado pro outro, se precisar, ele vai andando pra outra cidade, é um negócio que é um imã, é uma desgraça que puxa o cara aquilo ali. E aí eu comecei... Claro, que não na mesma proporção, mas eu me dediquei o máximo em outras coisas que eu podia. E isso aí foi, foi me afastando, me afastando, e quanto mais você se afasta, menos... Gente... Eu, você
1: mudou o ambiente. Oh, para mudança, existem algumas coisas que você precisa fazer. O tema da minha palestra, uma das coisas que eu falo, mas eu vou falar aqui para ajudar algumas pessoas. Primeira coisa, muda o ambiente. Você, tá, você não está conseguindo evoluir porque você está no ambiente errado. As pessoas, conectado com as pessoas erradas. Muda o ambiente. Cria hábitos diferentes. Começa a ver ouvir coisas diferentes. Se você só fica lá no celular assistindo desenho de TikTok, vai lá no YouTube e começa a ver vídeos de desenvolvimento humano assistindo podcast, que você vai aprender alguma coisa. Se você quer isso pra sua vida, se é isso que você quer, você vai fazer. Entendeu? Ah, eu quero emagrecer. Beleza. Vamos trabalhar os gatilhos, mas começa a ver coisas sobre emagrecimento, assistir vídeo, sobre dieta, sobre não sei o quê. Começa a se interessar por aquilo que você quer. Se mentaliza, fecha seu olho e vê você magra mesmo, ou magro, vê você lá naquele corpo perfeito que você gostaria. Faz sua mente entender que você precisa chegar lá. Tudo isso é um contexto que vai fazendo as coisas acontecer Começa a dar passo, qual é o primeiro passo? Puto, na academia, eu, eu, no médico. Pô, tem que se cuidar. Às vezes tem pessoas que têm câncer desanimado e tal. Às vezes é problema hormonal, tem que ir lá e fazer um exame de testosterona, fazer um... uma regulação hormonal. Aí você também tem mais, o seu... O seu sua fisiologia, ela trabalha melhor, pra você ter um melhor desempenho. São tudo isso, cara, nós somos uma máquina, a gente precisa alimentar tudo isso, entendeu? O que não pode é a pessoa se entregar e ficar lá jogada num canto, porque ela, não, né, precisa, ela precisa reagir. Né? E lembrar que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso destino. Não é você, não é seu pai, não é sua mãe, não é ninguém, é você. Até na depressão, acho que falta muito dessa mentalidade. Né? Com certeza. A depressão ela é fruto de um... De, são pessoas que têm medo do abandono. Abandono é uma sensação. E essa sensação vem da onde? Quem me abandonou? Quando eu precisava. Quem estava comigo? Geralmente papai e mamãe. Vem dali. Entendeu? Do que ela ouve, vê e sente. Sempre vai ser isso, cara. Tudo está ali. Vê, ouve e sente. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu quando você era criança, vai, vai te explodir.
0: Caramba, cara. O... Vai dizer quem você
1: vai ser no futuro. Isso aí é fato.
0: É, é. E o mais interessante é isso, que quando ex existem pessoas que vencem nessas áreas e como elas dão direção para outras que estão perdidas, cara. igual o seu caso, né? É, o, o problema é que, tipo assim, é né? igual quando você chegou eu falei, o Marinho, ninguém ele é? O Marinho falou do que é? Dinheiro. Talvez, você pode me corrigir se estiver errado, mas talvez o problema seja isso. Olhar para você e pensar assim, primeira coisa é pensar assim, é um cara bem sucedido, dinheiro.
1: Mas ele é o que não... eu quero, esse eu provoco. Não, então, só que daí tem muita coisa... Eu vou, depois eu vou dizer pro cara como é que eu faço pra ter isso. Você é entendeu? que na verdade é a, é a isca. É a isca, é o que eu falo pros meus meninos aqui. Fala, cara, eu não gosto de postar essas paradas e tal, mas a gente posta pra ser uma isca. Deixa o cara vir iludido, achando que... Aí, ele vou... Aí ali eu vou entender, ele vai entender por que ele, tem... ele pode ter isso muito mais do que isso. Basta ele mudar a mentalidade, tá ligado? Caramba!
0: Você não é terça-feira, você vai ver o cavalo lá no negócio dele, vamos. Como é que eu chamo o negócio dele lá? É, da hipnotinose. <risos> 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 <risos>
1: destrava, método destrava. Aí método
0: destrava. O, o depois o curso vai ser aonde, André? Quando?
1: Isso lá eu vou falar onde Ah, lá vai ser, né?
0: Vai Mas já pra tá ir. planejado já para. Na
1: imersão onde está.
0: Ele não gosta muito de dar muitos detalhes do negócio lá, não né?
1: Não, é, o cara
0: tem que ir lá, pô. Ele vai ficar dando detalhe aqui, cara. Tá todo né? mundo assistindo aqui. Daqui a pouco ele fala que ninguém vai lá. Se ele falar que você não vai lá. Eu, eu queria ficar rico. <risos> aí a isca já foi jogada, André, ó. Mas tem, tem que parar de fumar pra ficar rico. Dá, dá, pra, dá pra tentar, né? É. <risos> Oh, André, nós vamos fazer só mais uma aqui, André, uma, um patrocinador aqui rodar aqui. Do qual? Júnior. Mercado Júnior. E aí, oh. Júnior, beleza? O Júnior tá sumido, Júnior. Tá lá em Moarama. Abraço, Júnior. Terça e quarta verde, Mercado Júnior. Teve um ganhador lá. Eu, eu vi o ganhador lá, uma mulher ganhou lá a, a geladeira cheia é, de hortifruti. Deixa de eu ver quem que é essa mulher que ganhou aqui. Eu vi lá. E... Ah. Terça e quarta verde e... Terça e quarta, quinta e sexta, sábado, agora ou não? Não, não. É, foi só daquele um ah. lá por causa do sorteio e tal. Não, mas aí o Júnior vai fazer outras promoções também. Então é terça e quarta, verde. Terça e quarta, e verde. E sexta e sábado, vermelho. Da carne, né? É. Uhum. Deixa eu só ver aqui a ganhadora pra você falar dela. Que aqui que o Júnior mandou. Tá aqui. A ganhadora. Pra quem que é essa mulher aí? Essa... A ganhadora é a. Letícia C da Silva. Parabéns, Letícia. Ganha... C é o quê? C. C de sapo. <risos> Gelade... Ganhadora, Letícia, parabéns. Promoção geladeira deve estar tá cheia aí de tomate e cebola <risos> e. E... <risos> e alface. Cara, hum. se ela não for vegana, velho. Parabéns. Ah, e quem, ela não... é tão de, quem é tão de, 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 de verdura, hein? Verdura, e se ela não for vegana, o que, que ela vai fazer com tudo isso aí? É, conversa com o Júnior lá que ele troca em carne. Não, não troca, vai ter o da carne. Então vai ter que levar é... mandioca. <risos> <risos> Você já Não, mas eu acho que deixa pegar aos poucos lá, será? Hã? Deixa pegar aos poucos, o cara vai pouquinho. levar 500 conto de alface é, e tomate pra tomate, cara. É, tomate e cenoura, né? Vai pegando aos poucos, sei lá como é que vai fazer. Eu sei que. Parabéns aí, Letícia. Parabéns, Júnior, pelas promoções aí. Mercado Júnior, dona Mercado Júnior. Dona Dirce, seu Vicente. Abraço aí, dona Dirce, Seu Vicente. E ele pagou o Pix do CT Não pagou o Pix ainda, não, hein, em, em Júnior? Tá devendo lá pra nós o Pix lá do. do, do, do... <risos> do como, como é o nome daquele negócio? Lá da da, da cera, cera, da cera. tá devendo pra nós aí, mas você tem crédito, Júnior. É. Então eu passei isso aqui à toa. Não você você em mim também? <risos> tá bom, filho. Terça, cara. quarta, verde, sexta, sábado, vermelho. Abraço. Mercado Juno. Vamos falar um pouquinho... A segunda do não agora. tem? Segunda não, não é a da limpeza? Segunda da limpeza? Não. Segunda da limpeza? não sei. Também não sei. Não vou falar algo que nós não sabemos. Então sabe. vamos falar tacadão tá dos sofás Já lá. Já falou. De... Não então não vamos pode... falar do outro. Vai ficar 10 minutos falando mesmo, cara? Não, mas esse aí daqui, ele começou agora. Daqui a pouco não Tem tá que fazer uma cara, moralzinha, aí semana que vem né, já dá uma diminuição. Presta atenção, nós ficamos falando de patrocinador. O tempo do homem é, é precioso. Já, daqui a...
1: já comecei a cobrar aqui, já liguei até o. alá,
0: você tá doido, já, ou... já colo... Liguei o um negócio aqui. Né? <risos> Vamos deixar esse negócio de patrocinador, outro não, dia deixa, nós fala deixa, deixa Abraço, um, três aí. Pode fazer não? Manda bala.
1: Ó, então, quem não sabe aí também, eu também sou dono do Chimbas Loud, que é uma casa de show que tem ali em Moarama, que só traz atrações nacionais, e o Chimbas Boutique de Carnes, que é um lugar pra comer carne, enfim. E aí, na, no dia 23 de junho, nós vamos trazer Léo e Rafael. Então, você que gosta de um sertanejo aí, Léo e Rafael. Nossa. Dia 17 de julho, dia do meu aniversário, inclusive. Nós vamos trazer João Bosco e Vinícius. Nossa. E nós vamos trazer em, o DJ Guga em agosto. Então, nós estamos aí com bastante atração legal. Quem não conhece também pode seguir lá, ShimasLoud. Que ali vai. Acompanhar nossas atrações, enfim, promoções
0: Mas o, o, quando, quando lançou aqui a sua arte Que o pessoal conhece você pelo, Mais pelo shimba do que por, por master coach Sim, sim Shimba Loud <risos> <que> é <risos> O que é Shimba Loud? que é o Shimba lá em Maramba? <risos> lá, lá no casa de show lá, né? Aonde que é? Eu vou saber. <risos> top, <hein>? Quem conhece, sabe <risos> tá? como
1: é que
2: fala. É não Eu conheço é, nenhum
1: esse de carne. Explica é aí top. como é que é esse aí. É uma boutique de carnes. Eu criei um negócio também diferenciado, né? Eu não deu tempo de falar sobre ele ainda. Então
0: vocês espetinhos lá?
1: Cara, não é espetinho, não. O negócio diferenciado é prêmio. Carnes nobres, onde a pessoa escolhe a carne. A gente faz a carne na hora a pessoa. Nossa. A pessoa come. Tem um chope com caneca congelada. Um sistema lá maravilhoso Cheio. de chope. Lugar, a música ao vivo um lugar sensacional que vai virar uma franquia também. Caramba, velho. Um negócio sensacional. Não no... Boutique de
0: carne. Né? Quem na... vai lá se
1: apaixona, não tem como não gostar. É...
0: Na, na verdade, o, o... Nós temos
1: a cebola no Outback. Que... Nós temos a costelinha barbecue. Que, que é cebola no Outback? Tem muito nome
0: Fala diferente. Oh, cebola no Outback.
1: É que você é de porão, Você não, é de porão, velho, velho,
0: velho, não velho. sabe que é que porão. Cebola no notebook.
1: É, porão. é muito difícil, doido. Eu não entendo esse negócio. Então vai lá pra comer que você vai ah, entender.
0: Comer eu sou bom. O oh, oh. <risos> oh, oh. oh, podcast que, que prometeu uma janta pra vocês, não, né? Vamos lá, lá no Cebola é, notebook. É, ó, ele disse que vai ter uma janta daí. No Cebola notebook. <risos> Pede lá, ele nem Ei, sabe o que, que é. Mas esses negócios aí do... Oh, Quando vinha esses... É só audaces, né? Quando vinha esses <risos> caras aí famosos aí lá do, do João Bosco e Vinícius... <risos> Nossa, ah. Será que nós não tem como lá fazer um negócio lá, Druto? Mas lá, acho lá? que já tem os meninos ali, que quer furar os olhos dos caras? Por quê? Que que eles eles tem o podcast lá que fala com os caras, ah, aí. É tenta, claro, né? você quer furar os olhos cara, dos caras aí, você não tem vergonha, velho. É, só um pouquinho da nada, Eles tem mais dinheiro que nós, velho. Faz igual a minha irmã, foi lá em Moarama, não teve o Corinthians de salão lá? Porra, minha irmã fez os caras ficar falando de, de, do, do, do podcast delas aqui... E aí ela mandou um monte de vídeo só falei, tá, beleza. E ela tudo feliz. Nossa, os caras falaram, tá, mas quem que é? Nem ela sabia quem que é. é o pô, técnico lá, do Corinthians do
1: salão lá. Ué. Ah,
0: para! Para de salão não, pô. Uhum. Quem que é o técnico do Corinthians salão? salão? Não conheço. Aí, pronto. Não conheço ninguém, não lembro de nada. Não conheço ninguém, não lembro
1: de nada, parece com ninguém. Eu só, eu
0: só gosto da cebola chubão. <risos> <A> cebola chubão. Cebola <risos> chubão. <risos> ô, ô, André, acho que nós vai ir lá.
1: Vai, vale a pena. Mas
0: esse negócio de carne é caro, velho. É.
1: Que o que é caro pra você?
0: Pô, quanto é caro pra você? Pô, tinha uns rodízio que era tipo assim, antes, bem antes, 45 reais, eu achava legal. Hoje um rodízio aí, sei lá, 60 pila, eu acho que não é caro. Mas lá vai ser mais de 60. É, pela cara dele. Pela e tua ó, cara. É claro que é. É, é 60 mais 60. Ué, mas você acha que o João Bosco <risos> e Vinícius vai comer aonde? Não é nos cachorro-quentes lá da avenida, pô. É lá no. Lá no Chimbas. Ó, pra tem... comer a cebola. cebola
1: Quando você fala que é caro, você tem que pensar assim. É caro ou eu ganho pouco?
0: É, é. é não, mas caro pra mim é realidade, não é caro.
1: Então, de repente, é. cara. Você, você, então, vamos pensar assim, ó. Se você ganha X e 60 reais, às vezes não é nada. Você ganha pouco, nada. aí você tem que preocupar. Eu tenho que ganhar mais. Pra eu poder ir lá e falar, não, isso aqui é barato. Porque às vezes o que é barato caro pra um é barato pra outro. É. O conceito do barato caro é muito do relativo.
0: Barato. É, é não, eu errei porque eu falei caro. Aí de repente eu não pensei que é caro, mas na verdade... E não daí...
1: é caro, hein? Eu posso te falar com 60 reais você come lá de boa. Sabe quanto que é o almoço? Quanto que é o almoço lá, Fred? R$32,00 é ah. nossa, irmão.
0: Não, mas não, não, não tem o... Só, só, só frango, né?
1: Não, lá na churrascaria, <risos> boutique de carnes.
0: Pô, eu, até agora eu não entendi <risos> essa parada do, do, do britique.
1: Você vai lá, você tem as carnes para vender normal pra churrasco. Uh -huh. Carne crua. Você escolhe a carne, eu quero uma picanha. Quer comer lá? Tem um churrasqueiro que acende a churrasqueira, faz pra você, traz na sua mesa e você come. É um conceito barbecue.
0: Entendi. Aí, tipo assim, você quer almoçar o um almoço e aí você escolhe a carne à parte, Entendi. Legal, caramba, eu acho que é lá que vocês vão mesmo. E lá no, no Chimbas, lá, é show todo sábado?
1: Todo sábado tem show. Show nacional é uma, duas vezes por mês, né? Tem umas atrações locais uhum. que a pessoa pode ir.
0: Você nem vai mais, assim, né?
1: Eu vou, alguns eu vou.
0: Alguns, porque o cara é dono, é, Ah, show de novo.
1: Rapaz, eu que quero ir, mulher que não deixa. <risos>
0: Se que eu falo? Você tava falando que o cara ganha pouco. Mas às vezes o cara ganha até bem. Mas a mulher gasta demais, homem. Vamos é. supor, você tem que fazer umas palestras com as mulheres dos caras também. Porque às vezes <risos> você fala pros caras gastar menos. Mas quem tá gastando é as mulheres.
1: É problema, né? Ah. Não, é o que eu sempre falo pro cara. Deixa a mulher gastar, mano. Você tem que ganhar mais. Pense sempre hum. é assim: ó, não tem que gastar menos. Eu tenho que ganhar mais para sustentar tá o do... prazer da minha mulher. Ué, você, você vai perder a mulher se você parar, para pra gastar. Parar de gastar. Amanhã não vai parar de gastar.
0: Não vai parar.
1: Então é melhor você ganhar mais. Então dá um jeito e você ganhar mais. Hã?
0: Quer ter mulher bonita e gastar pouco? É, o cara não quer ideia. ter mulher bonita
1: e é. custa é bonita, tá caro,
0: moço.
1: É. É. Aham. O mulher vai, vai pro salão, vai pro cabeleireiro, depila, faz não sei o que, compra roupa, não sei o que, faz unha.
0: Tem que virar o homem um O não ver... faz
1: nada, o homem é tudo lambão.
0: Mas, é, mas ele falou uma coisa interessante, é legal o casal ir na palestra, porque daí os dois aprendem junto.
1: Com certeza. Isso é, isso é fato, alinhamento de ideia, porque... A pessoa que for lá vai destravar, e essa outra fica amarrada, vai puxar pra trás, não vai deixar crescer. O ideal é que vai o casal, pros dois entender o processo do crescimento, para os dois explodir. Porque casal que não olha na mesma direção, não caminha junto, não prospera, não.
0: Esquece. Você já, já pensou, tipo assim, se quando você quebrou, a sua mãe tivesse pirado o cabeção com você, e puxado você pra trás, puxado você pra trás, talvez... É que você é um cara insistente. Mas eu digo assim, o apoio faz... Não, isso. mas ela,
1: ela entende. Eu caminhava junto, entendeu? Tem a mesma, tinha a mesma visão do que eu. Isso. Entendeu? O, o segredo é olhar pra minha direção. Nós vamos criar, depois, naturalmente, um treinamento só pra casais. Pra alinhar essas paradas aí. Entendeu? Porque não, você sozinho, você não consegue, mano. Às vezes você tá aqui, eu vou... Aqui a gente vai conversando, você destravou sua mente Mas sua mulher não tá sabendo de nada Tô. Tá fora da vibe
0: Tô fora. Ela vai achar aquilo que os caras acham fora, é louco Vai é ser doido. muito
1: mais difícil pra você Agora se ela entende, tá junto, aí é coisa anda, entendeu?
0: Caramba, verdade mesmo
1: Mano, eu preciso ir embora Ah, André <risos> Porra, André Pô,
0: O taxímetro aqui já tá rondando André, aqui, ó. porra, o último que veio aqui Foi quatro horas
1: aqui Você tá doido <risos> Tem que voltar pra cidade
0: ah, Vocês querem ir embora? A mulher já cobrou. Não, não, eu sei, vocês oh, querem embora.
1: só pessoal tá pagando, pagando hora extra aqui pros homens aqui. Cê,
0: é? Ah, não, então vocês têm que ir embora mesmo. Tem show Tem. lá no Chimbanzo? Tem show é. hoje. Hoje?
1: O aniversário da Simone lá, tô fazendo um negócio legal. Quem que é Nós Simone, alugamos para aniversário também.
0: para aniversário. A pessoa
1: quer fazer o aniversário dela, a gente faz lá.
0: Cara, que legal. Andréia. Liberar o C, então. Por, por mim, nós ficamos conversando um monte. Mas você, que nem o marinho falou, você não quer entregar os segredos. Não. Você quer que nós vá lá na terça-feira e nós vamos.
1: Vai lá, que lá eu vou entregar todo o segredo.
0: Nós vamos estar lá. Se você não for, que hora aqui vai ser? 9h30. 7h30. 19h30 30 minutos. Lá na Casa da Cultura? Isso. É mesmo? Centro Cultural. Lá. Centro Cultural. Fechou. André, muito obrigado. Depois você deve ter uma artezinha de terça-feira. Manda pra gente, pra gente. Artezinha não, com dois caras fera daquela ali. Você tem uma arte, pô. É, manda pra gente, pra gente ajudar claro. a divulgar aqui. A gente vai, vai levar um povo pra lá.
1: Isso aí. Faz a caravana aí e vamos pra lá.
0: Só que eu vou falar pra você. É Iporã é e é porã Iporã. Falar pra você. Aqui era o lugar do pessoal destravar as
1: mentes mesmo. Vai destravar, rapaz. Os... Vai lá você, vocês estravam e vem destravar o povo
0: é. aqui, velho. É porque assim, ó, nós trouxemos esse tempo atrás um cara aqui pra falar mal da vida dos outros. Ele veio aqui, falou mal da vida de todo mundo, xingou todo mundo, falou... Rapaz, dá uma audiência aqui só. Agora, quando eu traz um cara bom, com conteúdo, aí eles não assistem. Você entendeu? Funciona assim. Tá A cidade gosta certo. de
1: fofoca ó, oh, cada um tem a vida que merece é, certo, só, só ficou quem quer realmente a mudança,
0: exatamente mas nós vamos conseguir mudar algo aqui através do, do, dos seus ensinamentos aí tamo junto, como é que fala aquele cara que ensina o outro monge não, o quê ah, não é nada disso, né? mestre é, mais ou menos assim André, muito obrigado, você quer mandar um abraço pra esposa ali? Que os caras vêm aqui e esquecem o bicho. Depois cheguei em casa, o bicho
1: pede. Ah, abraço, minha esposa, coitado, Ela tá, tá doente. Eu deixei ela doente em casa pra vir aqui, mano.
0: A Michelle falou. Tá, falou. A Michelle falou com ela. Achei é... que ela ia vir. Daí ela falou: Não, ela tá
1: doente. Você vê a, a sua importância, hein, mano? Eu chamei a doente. Troquei ela por você Ih, hoje. Ih, agora é outro agora. Já <risos> 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 tô vendo alguma
0: química aqui. O <risos> 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 que é baixo-alfa, <risos> rapaz? <risos> <risos> Vai pegar gancho, filho é, de uma égua. É, é. No próximo você já não tá. Agradecer mais uma vez ao o livro. livro. O livro tá na Amazon, né?
1: Tá na Amazon. Na Amazon. No, lá no meu... Na, me segue no Instagram, gente. Arroba André Oliveira Mentor. Segue lá. Você, alguma coisa você vai aprender lá.
0: O 5 em 1. Um.
1: E lá na minha bio tem lá o, o link pra você comprar o, o livro. Ou escrever na palestra.
0: Show de bola. O que come é? 5 em 1. Um. Tá, o okay. quê? É... Deixa eu ler? Não <risos> Entre eles astronauta Também, aí, só tá... faltou astronauta Nesse <risos> currículo aí Só <risos> o o dia... faltou astronauta <risos> O dia que o... O, o o Fred mandou pra mim Eu falei, André José, como que não vai resumir Tudo isso aqui com a Mie, velho? É. Astronauta Astronauta <risos> 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 A Universal <risos> André, muito obrigado Deus abençoe, obrigado mesmo pela parceria O que, que você precisar da gente, a gente tá por aqui e, cara, obrigado mesmo. Mais uma vez, se eu tivesse que pagar esse tempo que você ficou aqui, eu teria que tudo, vender tudo que eu conquistei até hoje para pagar os cinco minutos. Obrigado, André. Eu
1: agradeço aí vocês de ter dado essa oportunidade, né? De poder mostrar um pouquinho da minha história, da minha, da minha vida, né, da minha missão. Eu agradeço muito. E aqueles que ficaram com nós até agora aí, grudadinho aí, assistindo, um abraço. Minha audiência também, o pessoal entrou aí também. Então, só gratidão mesmo e espero vocês lá na minha palestra, então.
0: Vamos sim, na sexta. Obrigado também ao, ao Fred e ao Jean. Pena que o Jean comeu tudo a comida, mas mesmo assim, obrigado por ter vindo. O Jean parece o. O Juninho Gordo. Gordo, igual Igualzinho? É os meus segurança rapaz. Rapaz, o, o, não, o outro lá não parece muito, não. Tá meio tilangoso. Agora esse aqui, bicho, o cara não peita de ser por causa dele, não. Dá uma olhada.
1: Onde é. vai ele assusta, bicho. O chão é grande. Hein?
0: Muito obrigado, Obrigado cada obrigado. patrocinador aí, ó.
1: Que patro... Só falta de patrocinador.
0: José, desliga. Tem que pensar no futuro. É O futuro é os patrocinadores. Valeu, até quarta-feira que vem. Ah, é, o José tá falando aí. Se, se inscreve no canal inscreve aí, lá. dá o like. Dá curte, o like, curte, curte, mais? Sexta-feira tem ou não? Não sei.
1: É o de, Vamos lê, ver. É o de ler assim?
0: Talvez tenha sexta-feira, às vezes. Às <risos> vezes. vezes não tem, não. Depois a gente vai assistir. <risos> Aí eu fico olhando, que o cara tá conversando, eu tô conversando, aí eu fico olhando, o mar tá assim, ó. É o dilema, sim. Eu fico pensando, onde será que ele tá, velho? Tá acordei, acordei foi quatro da manhã, eu tô dormindo de pé aqui também. André, muito obrigado, obrigado Deus gente. abençoe todo mundo. Até mais, Até valeu. Mais.